0: Radio Nacional Argentina Presenta Estudio País Quique Tesoa, Desde San Marcos, Sierras, Córdoba Junto a las 49 emisoras
1: de la Radio Pública
2: Buen día, buen día Buen día, aquí estoy para hacer estudio país. Esta idea genial del Cabezón Badía, siempre extrañado Cabezón Badía. Y bueno, lo recuerdo también con alegría al Cabezón, por eso. Desde Estudio País, desde Quique Pessoa, que soy yo y que estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba haciendo este dignísimo programa, eh, desde San Marcos Sierras, donde vivo, tengo mi estudio, la hostería, etc. Eh, quiero reírme un rato hoy, eh, porque, a ver, te cuento. Viste que yo leo los cuentos de medianoche en Radio Nacional también, en las radios nacionales. Bueno, uno de los cuentos que grabé una vez es eh, uno que se titula Te Digo Más, pertenece al negro Fontana Rosa. Es un cuento que yo había leído, ¿sabes que leo de primera? ¿no? Entonces empecé a leer este cuento para incluirlo dentro de los cuentos de medianoche y me empecé a tentar, no podía seguir, me ahogaba de la risa. O sea que te propongo ahora escuchar un cuento de medianoche, pero sin editar. Porque yo, por supuesto, después corté esas partecitas donde me río mucho y hasta puteo. porque Porque era insoportable. Bueno, corté eso, es decir, lo edité. A la noche salió el cuento completo, leído como se debe. Acá también está leído como se debe, pero está con las risas y todo. Así que le voy a censurar alguna cosita con algún pitilín por ahí puesto, eh, pero vale la pena reírse un rato, no solo con el cuento del negro Fontana Rosa, Te Digo Más, sino también con lo que me produce a mí mientras leo. O sea que aquí va el crudo. ¡Atención! El cuento de hoy se titula Te Digo Más y pertenece a Roberto Fontana Rosa. ¿Te conté la del gordo, Luis, cuando hizo de Papá Noel? Es mundial la del gordo. Casi se convierte en otra víctima del imperialismo salvaje, el pobre gordo. Del colonialismo, por decirlo de otra manera. Porque, decime vos, ¿qué carajo tiene que ver con nosotros y con nuestras costumbres el Papá Noel? ¿Quién le dio chapa al Papá Noel? Un tipo vestido para la nieve, abrigado como para ir a la Antártida, en un trineo tirado por renos... Renos, mi querido, ¿cuándo mierda hemos visto un reno nosotros? ¿Alguna vez te fuiste a Buenos Aires en auto y viste al costado del camino un reno? Ni siquiera en el sur, donde hace frío y a veces nieva, encontrás un reno ni que te cagues. Un reno o un ciervo, un alce, o como carajo se llaman esos bichos que tiran el trineo de Papá Noel. De pedo si los ves alguna vez en alguno de esos documentales que pasan en la televisión. Te digo más, cuando yo era chico... Papá Noel ni figuraba, no existía Papá Noel, eran los reyes. Claro, vos me dirás, también, ¿qué sorete tienen que ver con nosotros los reyes magos, los camellos y toda esa historia? Está bien, de acuerdo, lo reconozco, pero eso viene de mucho antes, viene de siempre. Si es por eso nosotros no inventamos nada, todo lo trajeron los españoles... Si fuéramos coherentes, tendríamos que celebrar alguna fiesta indígena, reverenciar al dios de la lluvia, bailar en pelotas bajo la luna y esas cosas, pero pero el apellido tuyo es turco y el mío italiano, o sea que mucho que ver con los mapuches tampoco tenemos, y entonces admitamos que hay muchas cosas, casi todas, que nos han impuesto, como Halloween, ¿vos podés creer? Pero vos podés creer que estén tratando de imponer Halloween y nosotros compremos ese paquete como unos pelotudos. Si el día de mañana aparece el más chico de mis pendejos con un zapallo en el balero para festejar Halloween, te juro que le pego tal voleo en el orto que lo mando a la vereda de enfrente. Eso tenelo seguro. Pero el pobre gordo casi la palma con esa historia. ¿No te conté la del gordo Luis? Porque se las cuento a todos. Fue hace como... 15 años. El gordo estaba en la lona total, pero en la lona lona. No tenía un mango partido por la mitad, lo habían despedido de la proveeduría donde laburaba, y lo ponías cabeza abajo y no le caía una moneda. Para colmo, se venían las fiestas, y algo había que comprar para poner arriba de la mesa el veinticuatro a la noche. La cuestión es que empezó a buscar laburo, alguna changa, cualquier cosa, trabajar de lo que fuera... Y resulta que en barrio de Chesortu, una vieja que tenía una casa bastante grande de electrodomésticos, le ofrece disfrazarse de Papá Noel y repartir caramelos a los chicos en la puerta para promocionar el negocio. Ahora, imagínate la escena, porque estamos hablando de Rosario. El gordo Luis, tenés que pensar en un tipo arriba de los 100 kilos, fácil, fácil, debe andar por los 120, porque es alto, grandote, Luis. Resultaba perfecto para Papá Noel. Pero tenés que tener en cuenta una cosa ineludible. Rosario, pleno verano, mediodía, un sol de la p*** que lo reparió algo así como... 83 grados a la sombra, y ese gordo metido adentro de un traje de Papá Noel con una tela tipo felpa así de gruesa, así de gruesa, no te miento, gorro, eh, barba de algodón, bigote, botas y guan, guantes, porque la vieja era una hinchapelota conservadora que quería que el gordo se pareciera exactamente a Papá Noel y que se vistiera todo como correspondía el pobre gordo. Viste que hay veces en que tipos hacen de Papá Noel pero sin guantes... ...y hasta a veces sin barba... ...o pendejas jovencitas... ...vestidas de colorado... ...pero con polleritas cortonas... ...tipo minifaldas... ...y las gambas al aire... ...así están más frescas... ...pero claro... ...el gordo Luis... ...era perfecto para ser de Papá Noel... ...hasta voz medio ronca tiene Luis... ...viste que... ...Papá Noel... Eh, ...se ríe siempre con esa risa ronca... ...jo, jo, jo... ...hasta eso tiene Luis... ...la voz ronca... ...jo, jo... ...pero vuelvo al tema... ...doce del mediodía pleno diciembre un sol que rajaba la tierra, un calor infernal, y el gordo ahí, che, con el traje de lana gruesa, barba bigote, sacudiendo una campana de papel maché o algo así, y dándoles caramelos a los chicos que se juntaban para verlo. A los quince minutos, el traje del gordo ya no era colorado. ¿Viste que esos trajes son colorados medio clarito? Bueno, era violeta. Violeta era por la transpiración a chorros que largaba el gordo. Pero no un pedazo, alguna zona del traje no, ni tampoco era solamente debajo de los brazos o arriba de las zapanques donde uno transpira más. Era todo, completo, íntegro. Al gordo le corrían ríos de sudor. Todo alrededor, no te miento, todo alrededor, en el piso, en un diámetro de ocho metros más o menos en torno al gordo, parecía que habían baldeado. Toda la vereda mojada, querido, de lo que chivaba el gordo. Te digo ya que era un espectáculo grotesco, lamentable, pero Luis le seguía metiendo voluntad, le ponía ganas, hablaba de un lado al otro, se reía, llamaba a los chicos, hablaba en voz alta, hasta creo que disfrutaba incluso de ser un centro de atención para la zona. En eso, una vecina, una vieja de esas que nunca faltan, que vivía a una o dos puertas del negocio de electrodomésticos, sale a la puerta y lo ve al gordo. O escuchó el griterío de los chicos y salió a ver qué pasaba. Lo vea el gordo y se apiada de él, ¿viste? Esas viejas comedidas, bien intencionadas, chuecas, que caminan medio encorvadas, que les cuesta moverse, pero que rompen las pelotas permanentemente, un cuete la vieja, una ladilla. Se manda para adentro de nuevo la vieja, flaquita, ¿viste? Bajita, canosa, con un rodete, y aparece al rato con una jarra así de grande, pero así de grande, con un líquido amarillento que parecía limonada, lleno de hielo transpiraba de fría la jarra y se la ofrece al gordo che el gordo medio le dice que no se hubiera molestado pero en definitiva la acepta lógicamente además los del negocio de electrodomésticos no le habían alcanzado ni un vaso de agua el gordo ni un vaso de agua siquiera después hablan de los norteamericanos nosotros somos tan hijos de puta como ellos para explotar a la gente. Si acá hubieran negros, los tendríamos laburando en el chaco con el algodón. Al pobre Luis, que se estaba deshidratando como un chancho y que le picaba todo, no le habían dado ni agua. Lo que pasaba también es que a esa hora había quedado un solo encargado en el negocio. La cuestión es que la vecina saca un banquito chiquito a la calle, lo deja al lado de la puerta de su casa, medio sobre el umbral, para que no le diera el sol directo, y le dice a Luis, «Aquí se lo dejo», y ahí se lo deja. Cuando el gordo pudo zafar un poco, te imaginas que con ese calor llegó un momento en que había mucha menos gente en la calle, se prendió a la limonada y se bajó media jarra de un saque pero resulta que no era limonada, boludo, no era limonada, era vino blanco, vino blanco era. La vieja le había zampado en la jarra un par de botellas de vino blanco, le había metido hielo a Rolete y se lo había dejado ahí con la mejor de las intenciones. De esas viejas que van a la iglesia, te cuento, las que te incendian la casa con las velas a la virgen... El gordo, con la desesperación, con el calor que tenía en el cuerpo, recién se dio cuenta cuando ya se había mandado más de 14 litros, sin respirar, de un saque. Y aparte, seamos sinceros, cuando ya se dio cuenta, no pudo parar. No pudo parar, no pudo parar. Te estoy hablando de un muchacho de 120 veinte kilos después de estar moviéndose casi tres horas a pleno sol con cuatro mil grados de temperatura, no pudo parar, se mandó todo el vino blanco de una, fondo blanco, fondo blanco. Bueno, te imaginarás, te imaginarás el pedo tísico que se levantó ese muchacho, una curda inmediata y espantosa, demencial, una curda como para trescientas personas. Casi no había desayunado, estaba sin almorzar, no había morfado ni tan siquiera un pancho con una coca, y se manda casi dos litros de vino blanco bien helado. Para colmo, el gordo no era un tipo que tomara mucho alcohol, al menos que yo recuerde. Un poco de vino con la cena, nada más. El pedo que se agarró ese muchacho, Dios querido, el pedo que se agarró... No te digo que empezó a cantar boludeces, ni a caminar torcido, ni a vomitar contra las paredes, ni nada de eso, pero entró a regalar todo lo que tenía. <risas> no,
3: no, no, no puede ser. <risas> no, 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 no sé si, si puedo
2: pero entró a regalar todo lo que tenía a su alcance. Se le dio por la beneficencia, le dio un ataque de comunismo acelerado. Primero terminó en cinco minutos con la existencia de caramelos y chocolatines que tenía para toda la tarde, y después empezó a regalar los electrodomésticos, empezó regalándole una tostadora eléctrica a un pibe, después siguió con multiprocesadoras, veladores, hornos, a microondas, etcétera. Llamaba a la gente a los gritos, entraba al negocio y les daba algo, repartía, entregaba todo, y el empleado que se rascaba la bola
3: no, no puedo no, no puedo no puedo no puedo no puedo no sé si voy a terminar con te... no
2: Y el empleado, que se rascaba las bolas adentro del negocio, ni se dio cuenta. Debía estar en el fondo, en una oficinita que estaba detrás, arreglando papeles o durmiendo una siesta, mientras esperaba que se hiciera la hora en que el patrón llegaba. Lo cierto es que, te imaginás, a los quince minutos, en la puerta del negocio, había un mundo de gente, que venía de todas partes, es una zona muy transitada, alertada por los otros que ya habían ligado... La gente pensaba que era una promoción del negocio, o en todo caso se hacía la turra, cazaba los artefactos, se los llevaba y a otra cosa mariposa, si te he visto no me acuerdo, anda a cantarle a Gardel. Tremendo quilombo frente a la puerta del negocio.
3: <risa> <risa> Uff, no iba a hacer esto. <risa> No, no hizo que lo leí hace años. Este cuento y la que c... ¿no ser.
2: No, 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 no voy a poder terminar. <risa> Tremendo quilombo frente a la puerta del negocio, una multitud amontonada allí. Ya no solo chicos, te cuento, chicos, grandes, medianos, todos tratando de aprovechar la generosidad de Luis. En eso aparece el dueño del boliche, un pelado con cara de amargo que llegó en su auto, un coche nuevo. Y cuando el tipo se dio cuenta de lo que estaba pasando, se puso loco. Y lógicamente se puso loco, entró a gritar, a arrebatarle las cosas a la gente, a recuperar licuadoras, televisores portátiles, radios que la gente se llevaba, a los gritos ese hombre desesperado tironeando con los beneficiarios. Ante el despelote, se despertó el empleado de adentro y salió cagando aceite a ayudarlo al pelado. Había tironeos, forcejeos, agarrones, hasta voló algún puñete, y en eso llegó la cana, un patrullero que andaba de ronda. En el despelote, cuando medio se enteró de cómo había venido la mano, por lo que contaban los que piraban con las licuadoras y todo eso, que gritaban que Papá Noel se las regalaba, el pelado les indicó a los policías que lo metieran en cana al gordo, responsable de todo ese quilombo. Y bien dice el Martín Fierro que no hay nada como el peligro para refrescar a un mamado. Ahí el gordo se despejó, se dio cuenta volvió a la realidad, se esclareció el gordo. Además ya había vuelto a transpirar como un litro de vino blanco, me imagino, se había aliviado un poco de la tranca y comprendió la cagada que se había mandado. Pero te conté que es un tipo manso, un tipo tranquilo, no se iba a poner a resistirse o a echarle la culpa a nadie, supo que tenía la culpa, y entonces, todavía medio tambaleante, Bajó la cabeza, se fue para adentro del negocio para cambiarse la ropa en el baño y meterse derecho viejo, solito, sin que nadie le dijera nada, adentro del patrullero. Afuera seguía el desborde entre el pelado, su empleado, la gente y los canas, que ahora también se habían unido a la tarea de recuperar todo lo que había regalado el gordo. El gordo fue al baño, se mojó la cara, cosa que terminó de despejarlo, se sacó esas pilchas de mierda de Papá Noel, se puso la ropa que había llevado él en un bolsito y salió de nuevo para la calle. Cuando salía para la calle, el negocio es bastante largo, lo ve venir al dueño con uno de los canas, desencajado el pelado, a las puteadas, buscándolo. Claro, lo ve al gordo sin el traje colorado, de camisita celeste y pantalones vaqueros, un bolso en la mano, pelo negro achatado por el agua de la canilla, y no lo reconoce. No lo reconoce porque tampoco era él quien lo había contratado. «¿A dónde está? ¿A dónde está?» me contaba el gordo que preguntaba el pelado que venía a los pedos con el policía, y el gordo pensó que se refería al traje de Papá Noel que él se había sacado. Yo no sé si el gordo lo entendió así, seguía en curda o se hizo bien el boludo. La cosa es que se añaló hacia el baño y el pelado y el policía se mandaron para allí. Cuando el gordo salió a la calle todavía había un amontonamiento de gente y el otro empleado discutía con medio mundo reclamando facturas o recibos de compra. Nadie lo reconoció entonces al gordo sin el disfraz». Incluso, de última, el otro policía del patrullero, que se había quedado afuera, lo encara al gordo cuando el gordo ya se piraba, y el gordo piensa, cagamos, y el cana le pregunta, ¿ese bolso es suyo? El gordo me contó que él le iba a decir la verdad, que sí, que era suyo, pero tuvo miedo de que el cana le hiciera más preguntas, o que se lo hiciera abrir, y le dijo, no, lo vengo a devolver, y se lo entregó. Un bolso de mierda que después de todo a él no le servía para un carajo. El gordo se piró haciéndose el pelotudo, temeroso todavía de que alguien lo reconociese y lo mandara en cana cuando ya estaba a una cuadra. Casi termina preso el gordo, mirá vos. Zafó porque la vieja que lo contrató tampoco sabía ni cómo se llamaba, ni a dónde vivía. Era un contrato basura el del pobre gordo, pero casi termina engallolado por tener que disfrazarse de papá Noel, con esos vestidos de invierno, ¿podés creer? Eso le decía yo al gordo después en el club. El año que viene ofrecete para algún pesebre viviente, gordo, por lo menos del niño Dios, te ponen en bolas en una.
3: No se puede yo no puedo, no puedo y no puedo. Ah. No, no, no. Acá es cuando le, le dice que le pongan una espiral. Me muero, me mato. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Eso le decía yo al gordo después en el club. No, no, no. Bueno, no. pelá,
2: pelá. Eso le decía yo al gordo después en el club. El año que viene ofrecete para. <risa>
3: no no no, voy a probar un par de veces más y no cuelgo de todas. No no, ah, y me falta poco la madre.
2: Eso le decía yo al gordo después en el club. El año que viene, ofrecete para algún pesebre viviente, gordo. Por lo menos, de niño a Dios, te ponen en bolas...
3: <ríe> ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me muero, no puedo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No a terminar! ¡No sé, lo grabo otro día! ¡Ay, la p***a mal! ¡No, no, no va a servir esta grabación. No, no, esta grabación no va a servir, aunque la edite. Me, me quedan dos párrafos, la puta madre.
2: Uf. Eso le decía yo al gordo después en el club. El año que viene ofrecete para algún pesebre viviente, gordo. Por lo menos de niño Dios te ponen en bolas en una cunita y te cagas de risa porque está fresco. Les pedís que te pongan un espiral al lado de la catrera y dormís como un sapo al lado de la oveja. Eso le decía yo, para joderlo. De lo único que puedo hacer yo en un pesebre viviente es de vaca, zurdo, me decía el gordo, de vaca. Pero por lo menos es un animal conocido, ¿no es cierto? Un bicho familiar al paisaje, el rumiante emblemático de la pampa húmeda, base de la riqueza de nuestro país, algo nuestro... ¿Qué me vienen con que a los chicos les gusta Papá Noel, el trineo y los alces esos? Si mis pibes me vienen a pedir un alce de esos, les pongo tal voleo que aterrizan más allá de la circunvalación del voleo que les pego. Tenelo por seguro. Ya bastante que el otro día les compré un conejo. Un conejo de verdad, que es terriblemente pelotudo y lo único que hace es comer lechuga y cagarnos todo el patio. Y si me insisten con esas pelotudeces inventadas por los yanquis... Que se vayan a vivir a Cincinnati, pendejos colonizados de mierda. Que a mí no me dicen el zurdo al pedo, querido. Me lo dicen por tener una formación doctrinaria. Pobre gordo. Estuvo a punto de convertirse en una nueva víctima del capitalismo salvaje. Roberto Fontana Rosa <risa> Ba da ba
4: a ver, a ver, a ver, ¿quiénes
2: hacemos? Estudio País, Control Central, Santiaguito, Bueno, Santiaguito ya está grande. Santiago Conde y en la consola Glorietita, también está grande Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del Servicio Informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus Sebastián Fernández. La asistencia técnica... Eh, ...con los equipos del estudio, Julio Villarroel, que hace mucho que no viene por acá... <risa> ...se ve que no le pagan, el streaming que, que usamos es el streaming internacional de eh, Adrián Badino. Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet... Streaming Internacional Para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaming Streaming Internacional Todo junto. Streaming Y nos acompañan en Estudio País, Músicas, Músicos, Amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcángeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez. Eh, músico de Mendoza, que le puso letra a la cortina a la final chorizo. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel, Masa y Cuatro Vientos. Edición y publicación de los videos para YouTube, Ezequiel Fernández. Producción y edición audiovisual caropórfido al pie del cerro Champaquí. Producción general, Juan Stalli, desde alguna cueva en las sierras, chicas, producción apoyo logístico, coordinación, producción emocional también, el amor de mi vida. ¡Wow! Nombrala, nombrala. Leda Berlusconi. Ah, menos mal que apareció en mi vida hace muchos años y logró esto que soy hoy en día. ¿Qué soy hoy en día? <ríe> Te la dejé picando para que digas algún disparate. ¿Viste cómo soy de generoso? ¿Qué soy? Eh, eh, Quique Peso?a Desde acá, desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Vía Tía Lina, vía streaming, vía lo que se pueda. Llegando a LRA1, desde ahí vía satélite a todas, a las 50 emisoras de nacional en todo el país. Vías de comunicación, WhatsApp, 351-764-5061, Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País, Radio Nacional, Instagram, seguinos en arroba Estudio País, Radio Nacional, en Twitter, somos arroba Nacional AM870, también puedes escribir al mail, estudiopaísnacional, arroba gmail eh, bueno, escuchás, metete en la página, www.radionacional.com.ar y podés escuchar Nacional Podcast. O desde las aplicaciones para música, como YouTube o Spotify. Y podés escuchar, escuchá lo que querá,
5: lo que vos querá.
2: También este, encontrás los cuentos de medianoche. ¿Y dónde los encontrás? Eh, en el podcast, cuentos... En medianoche
6: Continuamos con Estudio País Quique Pessoa por Nacional
7: Siempre. Mes 12. Todo el año. Es nacional. ¿Vos, ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de
8: vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
9: ¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. Dos puestos para primeros violines, dos puestos para viola, un puesto para violonchelo, un puesto para contrabajo, dos puestos para oboe, un puesto para clarinete, un puesto para corno. Para más información contactarse a email osjrna.direccion.gmail.com Instagram y Facebook osjrna. WhatsApp 11 2158 4183 Audiciones 2021 Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional
7: Es muy poco sabido que los corchos de sidras y champans son seres vivientes. Aunque su periodo de vida es muy corto. Viven desde que salen expulsados de la botella hasta que caen al suelo. Si le cae alguien en la cabeza, depositan allí su suerte y transmiten felicidad. Si le pegan el ojo al que descorcha o está al lado, se sienten culposos de haber propuesto un viaje a la guardia oftalmológica. Pero de todos modos, su momento de plenitud es cuando se elevan como si fueran un dron observan desde arriba cómo la gente mucha o poca sonríe y es feliz al menos durante unos segundos esos que transcurren mientras el corcho está en el aire será muy breve el momento pero igual vale la pena ser corcho para poder
0: verlo Nacional las fiestas nos unen
6: Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
2: Y ahora... Vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Bueno, a ver si me puedo comunicar con LRA15, Radio Nacional Mercedes Sosa, de San Miguel de Tucumán. Eh, a ver, empecemos a hacer el, el zoom de siempre, ¿no? Mirando el mapa del país, vamos haciendo un zoom despacito, vamos arrimándonos. Eh, Tucumán es la provincia que, que tiene el territorio más pequeño del país. Está ubicada en la región del noroeste argentino, anda mirando para allí, limita al norte con Salta, al este con Santiago del Estero y al sur y oeste con Catamarca. Eh, orígenes, a ver, si algo tiene Tucumán es historia, y no solo este, la casita, un momento. La región estaba poblada por tres naciones diferentes, los Diaguitas, los Tonocotés y los Lules. Diego de Rojas fue el primer conquistador español que llegó a la provincia en 1550 por los Valles Calchaquíes. A lo largo de los tiempos coloniales, Tucumán fue el eje demográfico, económico y comercial del Río de la Plata, y era la ruta obligada hacia el Alto Perú. En San Miguel de Tucumán, el 9 de julio de 1816, eh, en la casona de Doña Francisca Bazán de Laguna hoy conocida como la Casa Histórica, se dio inicio al proceso de formalización de la actual República Argentina, que por otro lado dejó de lado a la Liga de los Pueblos Libres que impulsaba José Gervasio Artigas con las provincias federales. La población actual Tucumán tiene en la actualidad un millón, 400, bueno, un millón y medio de habitantes, de los cuales setecientos noventa y pico mil viven en San Miguel Capital. En la actualidad la economía de Tucumán es el primer productor mundial de limones y también el primer eh, principal industrializador de esa fruta. En la actividad primaria de la agricultura tienen gran relevancia la caña de azúcar, como, como siempre, la palta, la frutilla, el arándano y cultivos intensivos. San Miguel de Tucumán, orígenes. En 1565 arribó el realista Diego de Villarroel con la orden de pues fundar la ciudad. A unos 40 kilómetros de la actual capital se encuentra un lugar llamado Ibatín, donde el 31 de mayo de 1565 se realizó la primera fundación de San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión que era así tal su nombre en 1685 se reubicó la ciudad en un sitio llamado La Toma cercano al margen derecho del río Salí en donde Fernando Mate de Luna la fundó por segunda vez y no se dio cuenta, como decía Le Luthier, y ya había sido fundada no, pues, esto es lo que se desprende de esta parte de la historia Florencia López González, ¿estás en LRA15 Radio Nacional Mercedes Sosa de Tucumán?
10: Estoy, estoy oh, en esta bendita emisora. Hola, Kike, querido, ¿cómo estás?
2: Qué lindo. Bueno, me, me gusta que digas bendita emisora, ¿no? Eh, es decir, uno tiene cariño por el lugar donde está trabajando. A veces no, pero, pero diciendo bendita emisora me da la impresión que sí.
10: Por supuesto. Ah, bueno. Mientras todos los argentinos están haciendo sus posteos en este aislamiento social preventivo y obligatorio diciendo en casa o estoy en casa, bueno, nosotros también estamos en casa Qué en el RA 15. Así la sentimos.
2: Muy bien. Me dicen, me dice Juan, que, que es un hurgador, este, que so, que dice que dijiste que sos la menor integrante de la radio desde que se inició. Eso no lo entendí, ¿qué cómo es esto? A ver, <ríe> en
10: realidad, en realidad llevo 11 años. En la emisora ah, 11 años, okay. 11 sí. años, sí, en, en LRA 15. Sí. Y desde ese entonces soy la mejor, la menor integrante. La mejor no, no la menor no, se, integrante. Se te escapó, se te escapó la se mejor. Se me fue la J por ahí.
2: <risas> qué bueno. Bueno, ¿y, y ¿qué, qué trabajos haces ahí en la radio o qué trabajos hiciste?
10: Bueno. Vos sos un hombre de radio, sí. sos un hombre de medios. Sabés que hacemos siempre un poquito de todo. No tenemos un rótulo, no, no tenemos una actividad específica. Sí, sí, sí. Acá, bueno antes que nada le ponemos el pecho, empezamos por ahí, ah, claro. y, y la hemos vivido desde todos los ámbitos, eh, en exteriores, hicimos coberturas especiales también, pasé sí. por la web, mucho tiempo estuve eh, produciendo la radio, porque bueno, a ah. veces falta uno, a veces falta otro, y nos vamos turnando también en las sí. tareas, sí. Eh, me toca desde hace un par de años también estar en, en estudios, en el, en el programa de la mañana de Radio Nacional, Ajá. y bueno, ese es por estas horas, eh, sí. el espacio, el espacio de construcción, de lucha, de compañerismo, y, y de información que compartimos con los oyentes. Pero siempre a la mañana, ¿eh? ¿Cómo se sí, llama sí, el
2: programa de la mañana?
10: El Equipo Nacional.
2: Bueno, y ahí vos, ¿qué haces? ¿Una co-conducción? ¿Qué haces?
10: Exacto, sí, 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 sí. Acompaño a Ido Sebastián Ferreira, que es el conductor de, de ese espacio, somos eh, un grupito reducido, pero me toca estar acompañándolo, como bien decías, en, sí. en la co -conducción. Hago un poco de todo dentro sí. de lo que es ese, ese rol, ese espacio en el estudio, pero particularmente hablamos mucho de política. La ah, mañana claro. de la radio suele sí. ser bastante política, claro. vos sabes, sí. eh, y en este sentido más eh, en, en esta provincia que es pequeñita, como comentabas, sí. pero con mucha actividad, hay mucho para hablar.
2: Sí. Eh, Mirá, te voy a hacer una pregunta a Sonza, pero conozco un poco el paño de, de casi todo el país. ¿Se puede hablar con soltura, se puede hablar con libertad o, o de alguna manera tenés algunas presiones? Uy, tardaste un ratito, ¿eh? No, no, no. Tomé no. impulso,
10: tomé impulso. No, es que voy, voy a ser muy honesta en no, esto claro. que te voy a comentar. Eh, eh, bueno,
2: justamente la pregunta vino para esto, ¿no? <ríe> Para no.
10: hacer ruido. No, no,
2: vino para que me contestes, digamos, lo, lo que pasa realmente.
10: Y lo que pasa realmente, Quique, es que la libertad existe, sí. lo voy a reconocer, sí. y es fundamental decirlo sí. eh, muchos luchan por tenerla nosotros la tenemos dentro de lo que es una radio nacional sí. eh, existe la libertad dentro del equipo de trabajo Ajá. pero no siempre, no siempre existe la libertad cuando tenés que llevar adelante un rol, Ajá. una tarea Entiendo. o el desarrollo de ciertos temas sí. si sos mujer
2: Ajá, bueno. Y bueno, por ahí
10: va, por igual. ahí fue mi suspiro.
2: Bueno, bueno, claro, claro, y no sé si intuitivamente también mi pregunta fue por ahí. ¿Qué es lo que está pasando en esa materia, no solo en esa radio, sino en esa ciudad, en esa provincia?
10: Bueno, lo que se ha notado en este último tiempo es que eh, los roles menores relevantes, menos relevantes o con menor pago, sí. eh, pero que requieren mucho más trabajo y mucho más esfuerzo, lo están llevando a cabo las mujeres. Ajá, cuando ajá. se trata de más horas de trabajo, cuando sí. se trata de cubrir exteriores, sí. cuando tenés que hacer mucha investigación, cuando le tenés que remar sí. son las mujeres. ¿Y es menos,
2: es menos reconocido el trabajo de las mujeres?
10: No, para nada, ajá, para nada. Por okay. eso, eso te quería comentar, porque además eh, los roles... Eh, poco relevantes son de mujeres, sí. están mal pagados. Estoy hablando en general, no me no, refiero por particularmente supuesto. a nuestra emisora. Por supuesto. Eh, pero pero es una lucha constante por por estar, por por aparecer, por ganar otros espacios, ah, por poder generar temas propios, sí, más claro. allá de los que te dice una línea editorial sí. o una dirección de medios. Los cargos jerárquicos los tienen los hombres. Sí. Las decisiones editoriales pasan por los hombres. Sí. Eh, las mejoras salariales pasan por los hombres. Así uh -huh. funciona Tucumán. Tucumán es una provincia que tiene su ritmo muy de norte del país, claro, que tiene su ritmo sí. eh, bastante clásico para, para estas nuevas luchas que están surgiendo, para sí, este sí. protagonismo que está pidiendo sí, sí. la mujer día a día. Eh, bueno, Tucumán se está quedando un poquito en esa materia y uh -huh. en los medios es en donde más lo notamos.
2: Qué interesante esto, eh, porque bueno, no te olvides que yo estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, en un pueblo pequeño, no estoy en Buenos Aires. Claro. Pero por eso también me interesa de alguna manera reflejar co cómo estamos en todo el país, que no es todo lo porteño, ¿no? ¿no? Pues, pues. Que se siguen respirando algunas antiguallas en algunas provincias uh -huh. y por eso me gusta esto que acabas de pintar hay este, hay eh, comunidades campesinas comunidades indígenas diseminadas en la provincia están en problemas están bien contame
10: bueno eh, las Verdaderas dueñas, propietarias de la provincia, de las tierras de la provincia, tendríamos <risa> que decir dicho, si, si hiciéramos dicho. historia, ah,
2: eh, pese dicho,
10: a que en los hechos no sea así. Sí, pero, pero es cierto, y están dando el ejemplo aquí, que realmente eh, hay, que, hay que destacar y reconocer sí. que las comunidades originarias en este contexto están a la altura de las circunstancias, ah, y han demostrado bien. una solidaridad realmente digna de claro. ser imitada por todos. Sí. Eh, en este caso, te quiero hablar de una comunidad en particular, sí. pese a que todas están trabajando en este contexto de COVID-19, sí. eh, la comunidad de El Moyar. Cuando ah. contabas un poco de Tucumán, hablabas de, de, de los Valles Calchaquíes, sí, claro. hablabas de Tafí del Valle, bueno, el Moyar está ahí, pegadito a Tafí del Valle, se llega también por la ruta provincial 307, y en esta comunidad del de Moyar, sí. eh, quien está a cargo es una mujer. Volvemos a tocar el tema tema. Es, ¿Es una
2: cacique? Es una, es cacique. una
10: cacique. Ah, mira. Sí. Sí. Margarita Mamani. Ajá. Bueno, ajá. Margarita, desde el primer día como protectora de las tierras y sobre todo de los valles calchaquíes, convocó a su comunidad sí. y les planteó la necesidad de cuidar los valles.
2: Oh, qué, ejemplo. qué ejemplo!
10: Realmente un ejemplo. Qué Mientras ejemplo. vos estás viendo lo que pasa eh, sí. los fines de semana largo, por ejemplo, sí. eh, en Buenos Aires, de todas aquellas personas que se quieren ir a la costa claro. o a su casa de veraneo, bueno, sí. en Tucumán sí. suele ocurrir que los fines de semana largo, ¿quiénes? viven en la ciudad o en sí. el interior de la provincia, no. quieran irse a los valles porque tienen casa o porque se la pasa realmente bien, es un lugar bellísimo.
11: Precioso, sí.
10: Bueno, sí. pero las comunidades originarias dijeron, si hoy no está esa gente en los valles, bueno, preservemos los valles de absolutamente todos, Muy de quienes bien. tienen casas, de quienes no tienen casas, ¿por qué? Porque nos estamos cuidando a nosotros y también los estamos cuidando ellos. Así que Margarita, en este caso, tomó la voz. Sí. y junto a su comunidad salió desde el día uno del aislamiento social preventivo y obligatorio a las rutas de los valles calzaquíes, Sí. está trabajando con el municipio de Tafí del Valle, realizando los controles sí, y viendo quién ingresa y quién no a los valles calchaquíes. Digamos,
2: cuidando Entonces, cuidando la salud interna de esa zona.
10: Totalmente. Pero total qué maravilla. Pero qué aparte, maravilla. esto de tomar la ruta, pero no en señal de protesta, sino tomar claro. la ruta en señal de cuidado.
11: Eso, de, muy de, de
10: resguardo. Muy Esta bien. cuestión realmente es espeluznante. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo... ...comprometiéndose con esa gente que quiere llegar... Sí, ...que quiere claro. subir, que a lo mejor quiere ir a su casa de fin de semana o de sí, verano... Sí. ...diciéndoles, ustedes no vayan, nosotros les cuidamos...
2: ...no, no, no, bueno, es ...es, es, es realmente impresionante. colosal... No, es, impresionante. <risa> ...es realmente
10: colosal... Nosotros ...Margarita cuidamos...
2: Mamani, cacique de la comunidad originaria de El Mollar en los Valles Calchaquíes...
10: ...sí, es... ella y toda la comunidad... ...no,
2: es un ejemplo
10: total... ...sí... Totalmente.
2: Qué, qué maravilla. Bueno, qué, qué lindo, Florencia, que, que haya podido bueno, salir esta conversación y que nos hayamos enterado de varias cosas de Tucumán, pero de esta, de Margarita Mamaní, es importantísimo.
10: Totalmente, importantísimo,
2: es un ejemplo. Es un ejemplo. Este, en Tucumán son machistas, pero generosos.
10: <risa> Más o menos. Más Menos, no, hay sectores no, y sectores. No ¿eh? te
2: creas que son tan. Hay sectores y sectores. Florencia, Florencia, qué maravilla, qué maravilla. Decime, si yo. Acá tengo el mapa de Tucumán. Bueno, sí. si yo pudiese salir ahora mismo, si no hubiese ningún coronavirus en ninguna parte, ¿a qué lugar de Tucumán tengo que ir primero a conocer y no perdérmelo? Si
10: tengo que ir por un lugar. Sí favorito.
2: Maravilloso.
10: Maravilloso, espléndido. Bueno, Tafí del Valle es el lugar ah, por sí, excelencia de sí, los tucumanos sí, y además de quienes visitan Tucumán. Sí. Eso seguro sí. y además es eh, innegociable, te diría. De todas formas, <risa> sí. de todas formas, Tucumán está creciendo muchísimo turísticamente y yo te diría que ah, te ajá. podrías llegar, por ejemplo, a San Pedro de Colalao, que queda en mm. trancas. Hacia ¿Qué, el norte. ¿Y qué hay ahí en San Pedro? Y en Santa Cruz de Colorado es una de nuestras villas veraniegas. Ah, okay. no A ver, no te puedo decir no, porque tiene los cerros, porque no, no, no tiene no. nada de eso. Sí. Es un lugar tranquilo, es sí. un lugar verde, con un Colana. muy buen clima, Bien. que tiene una buena ruta de Bien. llegada y de acceso, que está una hora en auto sí. desde la capital tucumana. Okay que para los devotos eh, tiene y cuenta con la imagen y la figura de la Virgen de Lourdes, ah, que claro. hay muchas actividades sí, de, sí. del turismo religioso allí, Ajá. pero además, y aquí va el porqué de la propuesta, tiene todos los años eh, una serie de eventos que están bastante interesantes para que los que no son de Tucumán, pero también los tucumanos, puedan participar. La fiesta de la Humita. No te ah, que la queda, humita,
2: perdón, humita en chala o humita sola
10: humita, pero sí. se compite por la humita en olla y por la humita en chala. ¡Qué ahí.
2: loco! Ojo. Yo quiero ir ya ahora. <ríe> <ríe> ya bueno. Estoy saliendo para allá, pero bueno, por, ahora no puedo. La pero...
10: imaginación, la imaginación <ríe> sí. nos ayuda.
2: ¡Qué maravilla! Tiene
10: la, tiene la fiesta de la humita, así que yo te lo bueno, recomiendo porque bueno. bueno, el mollar tiene la fiesta de la verdura, bueno. también hace valle, la fiesta del queso. Siempre estamos hablando de comida y de turismo, nosotros sí, los tucumanos.
2: <ríe> <ríe> te mando un beso, un abrazo grandote, eh, Mercedes, Mercedes Sosa, se llama la Radio LRA 15, Radio Nacional. ¿Desde cuándo se llama Mercedes Sosa? Se
10: llama Mercedes Sosa desde Pasadito el 2010, Ah, Kike. ok, listo. Desde Pasadito el listo, 2010. Listo, sí, listo, sí. listo.
2: Bueno, esto está en San Miguel de Tucumán. Y ahí está Florencia López González, a quien escuchaste contar de todo. <risa> Gracias, Florencia.
10: De nada, Kiki querido. Un abrazo para vos y, por supuesto, para todos los oyentes del país.
2: Qué bonita. Bueno, muy amable. Le escuchaste... A Florencia López González de LRA15, Radio Nacional Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, aquí en Estudio País. Gabriel Senanes, fragmento del concierto para violín negroniano dedicado al negro Suárez Paz. Daniel Lasca, violín, Orquesta Filarmónica de Montevideo, Lilla Amadío, Teatro Solís de Montevideo, septiembre 2020. no se trata de entender o no entender, porque uno tiene, tiene siempre la eh, intención de decir, mira, esto yo no lo entiendo. No se trata de entender o no entender. Se trata de si la música te llega o no te llega, si la música te transmite algo o no te transmite nada. Yo escuché un par de veces esto. Esto que te hice escuchar recién, que se llama Negroniano, eh, Negro Suárez Paz. Cuando veo el título, digo, algo me va a traer una reminiscencia del negro. Pues nada. A mí, personalmente, no me moviliza esto. Y no es que no lo entienda, insisto. No necesito entender. Lo que sí necesito es tener la capacidad, que no la tengo en este caso como para percibir algo que me emocione. Si la música no me llega, si la música no me emociona, bueno, pues a mí personalmente no me sirve. Es como un ruido que escucho. Esto no quiere decir que esté haciendo un juicio de valor general. Digo lo que me pasa a mí, y es muy probable que le pase a mucha gente. Y quizá por eso este tipo de música se transforma en elitista. A lo mejor esto de ser elitista eh, no es peyorativo. A lo mejor es para un grupo de gente a la que este tipo de música le llega, la emociona, le gusta. Yo no hablo de entender o no entender. No me importa entender la música. Me importa sentirla. Bueno, algunos... Algunos han eh, tomado y popularizado algunos temas hechos por, no sé, Mozart, por ejemplo, algunos temas, y los han popularizado. Hubo una orquesta hace muchos años que se dedicaba a popularizar temas de eh, música clásica. Ahora, esa música clásica tiene una melodía. Si vos escuchás a un tipo como Edward Grieg. Siempre que escucho algo de Grieg, Wikipedialo, o busca, busca algo de Grieg en YouTube, Grieg, siempre que escucho y miro, leo algunos datos, no se había inventado el cine cuando Edward Grieg escribió lo que escribió, y sin embargo, si lo escuchás, escribió la música de todas las películas. No se había inventado el cine y ya el tipo hacía música para cine. Esa música descriptiva. Puedo ser un simplista, es verdad, pero sí que me emociona. Y algunas cosas popularizadas, como esta que me envió eh, Juli Pizarro, sí, dice, hola, mi nombre es Juliana, y cuando escuché a Sheila Blanco, no sé por qué, pensé que a vos también te iba a gustar. Así que acá te la mando y espero que disfrutes de su arte. Con mi marido Norberto te descubrimos en la oreja. Nos hacía gracia que Leda y yo teníamos la misma fecha para el parto, solo que nuestra hija Ileana se adelantó. Y hace poco te redescubrimos en Estudio País. Qué gran placer, Quique, Muchas gracias. Gracias. Eh, Juliana Pizarro, que me envía esto. Si yo me guardé, porque esto lo recibí hace un, un tiempo largo. Y Sheila Blanco, haciendo un pedacito de Mozart, cantándolo y poniéndole otra letra. A ver si la tengo por ahí.
12: Eres una vez un niño genial, que aprendió a tocar y a componer antes de hablar. A Mateus era en la peli y Mozart para los demás. Fue con su papá, de aquí para allá, sorprendiendo a Reyes de la Alta Sociedad. Y batiendo muchos récords de destreza cortada, a los cuatro toca el 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 violín, lee la música a primera vista e improvisa como yo Eres de una vez un niño genial y su padre un espadero de manual. Giran años por Europa, lucimiento de chaval. Trabajo muy fuerte, piano fuerte, y hoja, Sebastián, que era tan bueno que tocaba su teclado, sin mira sus partituras manuscritas, las hacía, sin tachar, y tú, muy famoso, un error que está. Pero como pasa hoy en día, en nuestras redes sociales, tuvo también, algún que otro hice, un compositor, muy pues, no suyo llamado Antonio Saliri, pero esto nunca se pudo demostrar. El caso es que si ves la película llamada Amadeus, allí salir y la reencarnación del mal, y si le tachan de ser un indeseable, milloso, el impostor que lleva el pobre, Amadeus a su final, que se puede decir que no se dicho?
2: Sheila Blanco, Sonata en la mayor rondó, marcha turca. Eh, ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde vas a escuchar esto si no es en Estudio País? Bueno, bueno, espera, 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 porque tengo un montón de mensajes que nos envían los oyentes. ¿Y a dónde los envían? ¿Anotaste el WhatsApp? ¿Ves, que sos, ves, ves cómo sos? 351-764-5061. Ah. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos Nacional m AM870. También puedes escribir al mail Estudio País Radio Nacional arroba gmail.com Luis Pascua, hola aquí que te escuché pibe, seguí portándote mal que aunque cobre caro, el bien no garpa Gabriela Saco, hola aquí que mi marido es amante de las radios antiguas y en casa hay tres radios de válvulas de esas muy viejitas y te comento que andan de diez, una envidia se me despierto. Excelente programa, aprendo muchas cosas nuevas, saludos, una envidia que me cargo. Rosana Escalada desde Dolores, Buenos Aires, hola aquí que te sigo escuchando, te mando un abrazo que ojalá en algún momento se haga realidad, un cariño también a Leda, no, Roberto, perdón, Roberto Fe santafesino que recién en Buenos Aires, buen sábado Quique, aquí estoy alrededor de mi desayuno y, y tempranito, en espera de tu llegada te deseo feliz fin de semana, Norma Pedrosa, desde Juana Cosla y San Luis, o la Quique querido, tengo 71 añitos, por fin pude copiar tu teléfono, lo paso muy lindo escuchándote y comparto muchos de tus valores y el humor, y aprendo de vos a romper esquemas acartonados, cosa que hace 40 años trato de hacer. Este mensaje es este. dice finalmente gracias por entregarte tal cual sos, pero este mensaje es un mensaje eh, realmente emocionante. No te lo repito porque ya lo escuchaste y porque me emocionaría de nuevo bueno, viste son son mensajes que por ahí alguno de ellos eh, he repetido pero alguno de ellos me ha quedado bueno, estos me quedaron casi siempre en el tintero y la verdad es que mi desorden hace que yo los lea
6: Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional. Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
0: Nacional Noticias. El país. En una sola radio. Las 11. Máximo Kirchner asume como presidente del partido justicialista bonaerense.
5: Móvil. En la quinta, 17 de octubre, en San Vicente, donde se encuentra el mausoleo que guarda los restos del expresidente Juan Domingo Cerón, está todo listo para... ...la asunción del diputado nacional Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires... ...y que contará con la presencia del presidente Alberto Fernández. Uno de los invitados, el secretario general del gremio de Canijitas, Omar flaini afirmó... Obviamente la presidencia de Máximo Kirchner genera una expectativa enorme. Nosotros creemos que hay que poner un PJ dinámico con una propia plataforma, con propuestas, con la formación de cuadros. Tenemos mucho entusiasmo, sobre todo los que somos bonaerenses y que amamos esta tierra. Creemos que se produce una situación más que interesante de un hombre joven, que es un recambio generacional también. Más allá los que seguimos acumulando juventud, le acompañamos, pero con mucha expectativa. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
0: Cara al gobierno sin presupuesto en medio de la negociación con el FMI es irracional. Lo afirmó el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro, al cuestionar el rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto para 2022 ayer en la Cámara de Diputados.
9: Tránsito.
13: Reiteramos que se habilitó la ruta 23 de Valeroy, Cicero y Jacobati, San Antonio Este, Balchita y toda la zona de Machinchao. Máquinas viales despejaron, la nieve hay que circular con precaución. Por otra parte, la General Paz con mucho tránsito a la Panamericana, en la ramal Tigre y ramal ruta 9. Por favor, circular respetando las velocidades máximas. Ernesto Arriaga para Radio
9: Nacional. Datos del Tiempo.
0: En esta nueva hora en Esquel, Chubut... Cielo pasivamente nublado, temperatura 12.9, humedad 79%. En tanto, para Buenos Aires, cielo de es la máxima hoy treparía a los 30 grados. Mañana, 32. Semana muy calurosa, lluvia recién tarde, noche del viernes. Ahora, cielo despejado, temperatura 24.3, humedad 67%. Presión atmosférica, 1.016 hectopascales. Informó la Radio Pública. En todo el país.
14: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. .ar. ¿Dónde está? Radio
4: ¿Dónde estás? En Radio, en Radio Nacional.
5: En Radio Nacional. El nacional, el nacional, el nacional,
4: nacional. La radio
5: pública en todo el país.
4: Somos todos, somos todos. Tu verdad, su identidad está.
14: La acción en un
2: café
4: Starbucks.
2: Buenas tardes. Un café, por favor.
8: Buenas tardes. Bienvenido a Starbucks de Garden Plaza, donde servimos el mejor café del mundo. Soy Julieta, su coffee tender en turno. ¿En qué puedo servirle?
2: Eh, buenas tardes. Le repito, un café, por favor.
8: ¿Qué tamaño desea? Chico. No tenemos chico. Tenemos tol, grande, gigante, super grande y maximum.
2: Los pendejos no pueden poner el nombre normal a tamaño de un punto vaso. El más chico de todos esos... Es el tol. ¿Y ¿Qué? Sol no significa alto en castellano. Alto igual grande.
8: No sabría decirle, señor. ¿Cómo quiere su café? Suspiro de resignación.
2: Ah, oh, con leche.
8: Sí, pero lo quiere descafeinado, expreso, americano, puertorriqueño, italiano, colombiano, venezolano, brasileño...
2: Quiero un café... café. Nada de descafeinado ni de otras cosas raras. Un café normal, con leche. ¿Late? ¿Qué? ¿Qué cosa late?
8: Que si lo quiere, late. Que
2: quiere un café con leche. No sé cómo le dicen ahora.
8: ¿Quiere agregar un sabor? Queremos vainilla, caramelo, chocolate, canela, moca y el nuevo sabor del mes, choco-banana.
2: ¿Cómo? No, gracias. Mire, quiero un café. Café. Café más leche, igual café con leche. Café con leche, listo.
8: Ok, déjeme ver. Tengo leche de soja, leche condensada, leche evaporada, leche de coco o bien leche entera, descremada, semidescremada y sin lactosa y non-fat. Y crema líquida en polvo y crema chantilly. Todas de vacas contentas, orgánicas, no transgénicas y de empresas ecológicas, autosustentables y socialmente responsables.
2: Esto es una joda, ¿no? Mira, mejor así, déjalo, sin leche y no sé cómo le digan aquí al azúcar, pero si se puede, lo quiero con azúcar. Y si eso es mucho problema, entonces me lo tomo amargo, sin azúcar.
8: No, señor, no es ningún problema, pero puedo ofrecerle azúcar glass, azúcar negra, estándar, refinada, tanto de caña como de remolacha, orgánica, no transgénica, Splenda, Sacarina, miel de maple, miel de abeja, fructosa,
2: ¡Con azúcar! ¡Azúcar, piba! ¡Azúcar normal, carajo!
8: Ok, señor... Eh, ¿Lo quiere frío o caliente? ¿Y de qué
2: otra manera puedo tomar un simple café?
8: Es que puede ser caliente, frío, con hielo, celado, frappuccino, o sea, con hielo frappé, con nieve de café, de chocolate, de vainilla, de moca y el nuevo sabor del mes, choco-banana.
2: No, no, caliente, caliente, como Dios manda, no entiendo, esto es una locura.
8: ¿Regular o capuchino?
2: ¿Eh? ¿Regular? ¿Vos querés decir de esos que parecen con nievecita, esos que piden para ponerle crema y chispitas y todas esas boludeces?
8: Se llaman condimentos, señor. ¿Para aquí? O para llevar. ¿Y cuál
2: es la diferencia?
8: Si es para aquí, se lo puedo servir en taza de cerámica. Y si es para llevar, se lo debo servir en un contenedor desechable. Esforzándose para mantener la calma. Ay.
2: ¿Y si es para aquí y lo quiero en contenedor desechable? Uh
8: -huh.
14: Condescendiente. Está bien, se lo puedo servir para aquí, en un contenedor desechable. Agarra un vaso desechable, un marcador, y amenaza con comenzar a escribir. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Y mirando suplicante al cielo... Mi nombre...
2: ¿Para qué quieren mi nombre? ¿Acaso también tengo que mostrar mi DNI para comprar un café pedorro? ¿Qué les pasa? Bueno, está bien, pone ahí, Pepe.
8: Muy bien, Pepe. Sale un café tol, caliente, sin leche y sin el sabor nuevo del mes. Choco, banana y sin ningún otro condimento. Para aquí, pero en contenedor desechable, con azúcar normal. ¿Alguna otra cosa? No, no, no. Gracias por venir a Starbucks de Garden Hills Plaza, donde servimos el mejor café del mundo. Lo atendió Julieta, su coffee tender en turno. ¿Alguna otra cosa que pudiera hacer por usted?
2: Se me ocurren algunas cosas, pero mejor dejarlo así.
14: Interrumpiendo. Lo paso entonces con mi compañero Roberto, nuestro cajero en turno. Pepe camina un paso y se enfrenta a un sonrisa. Corriente cajero en turno, Roberto. Buenas
15: tardes, bienvenido a estar de Garden Hills Plaza, donde servimos el mejor café del mundo. Soy Roberto, su cajero en turno. ¿En qué puedo servirle? Voy a pagar un café.
14: Observando atento su pantalla.
15: Señor Pepe, repasemos. Usted pidió un café tall, caliente, sin leche y sin el sabor nuevo del mes, chocobanana, y sin ningún otro condimento. Esto es para aquí, pero en contenedor desechable con azúcar normal. Es correcto. Ah.
14: Silencio. Mirando fijamente al cajero.
15: No desea agregar a su compra nuestra promoción de la semana que son dos galletas por nueve pesos con 90 o tres galletas por 19 pesos con 90. Tenemos de nuez de macadamia y de nuez de castilla, de avena con arándanos, de kiwi con fresas y el nuevo sabor del mes, choco banana, que combinaría con su café si lo hubiera pedido de choco banana.
14: Interrumpiendo con gritos desaforados. ¡No! ¡No! ¡Solo quiero un café! ¡Me cago en la reputa madre! ¡Un café! Impávido
15: Está bien, Pepe son 22 pesos
14: Vociferando y con la cara color púrpura ¿Qué? ¿22 pesos por un café de mierda? ¿Pero dónde vine
2: a parar?
14: Mirando intermitentemente al cajero, a los empleados y a los demás espantados clientes del lugar
2: ¿Saben qué? Cambié de idea, ya no quiero nada y ustedes
15: dos se van al carajo Pepe fue un placer atenderlo, soy Roberto, su cajero en turno Que le vaya bien, esperamos que haya disfrutado su estancia y regrese nuevamente a Star... The Gardens Hill Plaza donde servimos el mejor café del mundo.
14: Pepe cruza la calle y se mete en un kiosco. El kiosquero muy ocupado como siempre, revisando papeles y haciendo cuentas sin levantar la vista.
5: Buenas. Un café con leche, por favor. Ahí en el mostradorcito está todo. Agarre lo que quiera y aquí le cobro. Son cinco pesos. Aquí tenés los cinco pesos.
2: Gracias, mi hermano, mi sangre. Vos sí que sos grande. Que vos y toda tu familia sean muy felices por el resto de, de la vida de todos, mirá.
14: Observando asombrado a aquel hombre que se aleja con aire satisfecho mientras toma el primer sorbo de su café con leche.
5: Uno se encuentra con cada loco. ¡Qué gente rara, eh!
2: Ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. otra vez Pessoa con el mapa... ...qué tipo molesto... ...con el mapa... ...me lo paso mirando el mapa de este país... ...gigantesco... ...aquí en Estudio País... ...esa idea que tuvo... ...seguramente el cabezón Badía tuvo la idea de Estudio País... ...mirando un mapa... ...y ahora estoy mirando la... ...gigantesca... ...y también solitaria... ...provincia de Santa Cruz... ...y estoy mirando... ...arriba que está Caleta Olivia, cerca de Pico Truncado, dando al Golfo San Jorge, estoy hablando del lado del mar, pero también llega hasta la cordillera, va desde la cordillera hasta el mar, es una provincia monumental, está ubicada al sur de la región patagónica, Santa Cruz, limita al norte con Chubut, al este con el Océano Atlántico y al sur y al oeste limita con la República de Chile. Increíble. Eh, bueno, veo bien al sur Río Gallegos, que es la ciudad ubicada sobre el mar argentino y es la capital provincial, la ciudad más poblada. Los orígenes de la provincia, el territorio de la actual provincia de Santa Cruz, estaba habitado por el ser humano desde hace mil años. Antes de la primera conquista española, Santa Cruz estaba habitada por el pueblo Tehuelche. El territorio actual de Santa Cruz se termina de configurar durante la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu el 22 de noviembre de 1956. La población siempre según el censo de 2010, tres mil habitantes, muy poca gente para una provincia tan gigantesca. Me voy a ir al Calafate, la ubicación del Calafate, bueno, está ubicada en la ribera meridional del lago argentino. ¿Viste los lagos que tiene esta provincia? Bien al norte hay un lago que se llama Buenos Aires, que es gigantesco, se lo ve en el mapa. Después si vas hacia el sur, te vas a tropezar primero, bueno, con algunos otros lagos, pero está el lago Viedma, que también es muy grande, y por fin el lago argentino. Allí está el Calafate, que es la puerta de ingreso al Parque Nacional Los Glaciares. Incluye el glaciar Perito Moreno, el glaciar Uppsala y el cerro Fitzroy antes de la conquista realista, el Calafate ya recibía por parte de los Tehuelches el nombre de Quejesh Aike. Quejesh significa dejar o depositar y Aike quiere decir paradero humano. A comienzos del siglo XX, el Calafate no es más que un punto de aprovisionamiento de los transportes de lana realizados en carreta desde las estancias de la región hasta los puertos. La ciudad del Calafate... ...fundada oficialmente en 1927 por el gobierno argentino... ...luego de las campañas militares de... ...exterminio de la población y los trabajadores rurales. En 1943 comienzan las obras de construcción... ...de la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares... ...obras que fueron terminadas en 1946. La población del Calafate, otra vez con el Censo 2010 es de 17.000 habitantes, ya creo que andarán por los 20.000, tranquilamente. Voy a tratar de tomar contacto con LU23, Radio Lago Argentino, Marcelo del Buono, ¿estás por ahí?
1: Hola, Quique, ¿qué tal? Sí, sí, acá estamos, eh, qué lindo relato, bueno, de, de es... nuestra historia y de nuestra provincia de Santa Cruz. ¿eh? Es, decir,
2: es decir, que si es un lindo relato, la pegué bastante, digamos.
1: Sí, totalmente.
2: Sí, sí. Marcelo, contame cómo es LU23.
1: Bueno, acá estamos. Nosotros estamos ubicados... Eh, la radio hace un tiempo atrás estaba como en las afueras del pueblo Pero ahora ya quedó adentro del pueblo ah, bueno, De hecho, bueno. tuvimos que cambiar nuestra antena transmisora, sacarla de este lugar Porque ya había quedado directamente en el medio del eje urbano sí. y Nosotros acá tenemos una linda radio, eh, obviamente creada en el año 78 sí. eh, Nosotros estamos como, como radios ex comerciales, digamos de esa manera como se denomina sí. Pero bueno, estamos dentro de la familia de Radio Nacional Estamos en AM730 y en que FM88.1. Nuestro gran fuerte, digamos, en la región, obviamente, es la, la AM. Sí. Con nuestros mensajes al poblador. O sea,
2: perdón, programa. perdón. Tuvieron que no mudarla, sino hacer otra torre para la M afuera y aprovecharon esa que estaba ahí para la FM.
1: No, no. La eh, la que mudamos la pasamos a un terreno que está a unos 15 kilómetros de acá sí. de la radio. Sí. Y ahora acá toda esta zona donde estaba la antena está todo loteado ahora. Ahora quedó la radio.
2: Ah, mira Mira.
1: ...prácticamente dentro de lo que es el, el propio égido urbano, ¿no? Sí, sí, o, o sea, sea que
2: tienen un enlace microonda con la planta.
1: Exacto, sí, sí. Ah, sí, okay. Así es,
2: okay, sí, ok, ok, ok,
1: ok. La, ¿Y
2: la antena de FM dónde está?
1: Está acá, es así porque más chiquitita es así, está ah, acá al okay. costado de... okay. Nosotros acá en el mismo edificio tenemos la M y la, y la FM, ¿no?
2: Bueno, o sea que es, es una radio, digamos que físicamente es, es una radio relativamente nueva...
1: Sí, nosotros estamos desde el año 78 acá, sí. eh, en el Calafate. Sí. Como te decía, obviamente, orientada en su momento por todas las cuestiones limítrofes. Nosotros tenemos un radio de llegada realmente muy interesante, unos 300 kilómetros a la redonda. Ah, bueno. Donde, donde incluso eh, penetramos muy bien en el sur de Chile. Claro, Llegamos claro. prácticamente hasta la puertita de la entrada de Punta Arenas. Estamos sí. obviamente toda en la zona de, de Puerto Natales, sí. Cerro Castillo, Torres claro. del Paine, esos lados chilenos, ¿no? Obviamente. ¿Y cómo se,
2: cómo se llevan con la población chilena?
1: Bien, no, muy bien, muy bien, muy ha bien. Visto. La verdad que muy bien porque no sé. nosotros, bueno, tenemos una programación habitual, digamos, eh, por la mañana, por ejemplo, con mucho folclore. Así que bueno, eh, más que nada para el hombre de campo que, claro. que sigue la, 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 la frecuencia de AM730. Bueno. A la mañana nos llegan eh, mensajes de la zona rural también de, de Chile y obviamente de, de la provincia zona de Santa Cruz. No, no, pero muy bien, muy bien, no, no sin ningún problema.
2: Bueno, ¿cómo es la relación eh, con las comunidades indígenas? Pienso que debe ser la comunidad Tehuelche la de ahí, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente. Bueno, nosotros acá tenemos varios sitios. Fundamentalmente hay un lugar que se llama Punta Huiliche, eh, que allí podemos observar, por ejemplo, pinturas rupestres. Sí. Esto, si bien, obviamente, a, a medida que va pasando el tiempo, cada vez se trata de tener más resguardo desde el punto de vista que lamentablemente a veces son lugares turísticos y que lamentablemente vale decir que la mano del hombre a veces hace su mancada. Sí, 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 y la falta y de a...
2: cuidado también, ¿no? Porque claro, sí, no sí solamente y a veces son
1: lugares. Sí. se empiezan a cerrar un poco al público claro. pero en definitiva es un lugar que está acá nomás a sí. siete kilómetros de, del pueblo sí. pegado no al lago argentino donde por supuesto bueno en su momento estuvieron los tehuelches y evidentemente han dejado digamos este paso por por esta tierra claro. hay mucha información, hay muchos historiadores sí. hay mucha eh, historia que va relacionada obviamente con nuestra Patagonia rebelde bueno, sí, la claro. verdad que evidentemente sí. que el que viene a buscar no solamente naturaleza sino historia lo puede encontrar incluso en nuestro eh, museo local, que es sí. mucha información y bueno, como te decía, mucha gente que obviamente se dedica a, a todo lo que tiene que ver con la historia, y bueno, con material fotográfico, eh, documentación, que eso está bueno también de alguna manera, y bueno, se refleja obviamente la, la historia de los tehuelches en estas latitudes de, de la Patagonia. Pero
2: no solamente la historia, hay comunidades ahora.
1: Sí, nosotros tenemos una comunidad cercana que es Tamuzubaique, eh, si bien está más o menos a unos 80 kilómetros acá de, de ah, Calafate, eh, es una comunidad tehuelche realmente muy muy interesante, muy importante, eh, que de todas maneras, eh, o, por supuesto, tiene relación con, con el resto del poblado, digamos, sí. lo, lo más cercano puede ser el Calafate o Río Gallegos, sí. o la zona de, de Esperanza, es un paraje, eh, más que nada, digamos, que está entre Río Gallegos y el Calafate, y por supuesto bueno hay una una comunicación constante no sí pero, pero esa, bueno, esa es, comunicación
2: este, digamos que es este amistosa es
1: auspiciosa el, el tema de la comunicación y digamos la hay una, la inclusi hay una inclusión es, hay una
2: inclusión hay eh, una inclusión de la comunidad tehuelche?
1: sí porque de alguna manera digamos eh, salvando la distancia en, en cantidad de tiempo no sí. eh, puede puede uno verlo obviamente en la historia o Se refleja, lo podemos decir de alguna manera, no sé, por ejemplo, en la cantidad de calles que tenemos acá en el Calafate, ¿no? Con nombres este o también okay. referido, no sé, sí. hasta incluso eh, nombres de, de hoteles, ¿no? Que reflejan sí. un sí, poco sí. A, a la historia, ¿no? Pero hay un
2: respeto por, el, por, el, por la comunidad indígena.
1: Sí, totalmente, ah, bueno. sí, 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 eso, sí eso, totalmente. Eso, eso, sí, sí, eso. Sí.
2: Bueno, pasemos al glaciar Perito Moreno. ¿Cómo voy a glaciar desde el Calafate?
1: Desde el Calafate nosotros estamos a 80 kilómetros eh, del Glaciar Perito Moreno, que obviamente, bien vos lo, lo relatabas, es esta puerta de ingreso al Parque Nacional de los Glaciares. Ahí está. Que comprende, obviamente, todo lo que es la zona del Chalten, o Fitzroy, eh, lo que es el Cerro Fitzroy, obviamente. Sí. Esa eh, es a la zona norte del Parque Nacional. Nosotros estamos prácticamente en la zona centro del Parque Nacional y lo que es la zona del Lago Roca, Estamos hablando ahí ya de la zona sur del Parque Nacional, ¿no? Ajá, sí. Un parque que es inmenso en lo que tiene que ver, obviamente, con este, con esta masa de hielo, claro. como decimos, sí. que nos asombra año a año y que, por supuesto, bueno, es visitado realmente por más de 500.000 personas ah, en la pa, temporada. Pa. Sí. Eh, si bien hoy el Parque Nacional, obviamente, como el resto del país, está cerrado. No, no,
2: claro. Esto es una situación totalmente atípica, claro. Sí,
1: sí. sí, sí. Y sabes que nosotros vemos algunas páginas que tenemos algunas cámaras ahí en la zona del parque y uno lo va viendo y lo extraña.
2: Ah, claro, claro. Decime, yo acá veo en el mapa que las aguas del lago argentino de alguna manera se comunican con el sitio donde está el glaciar Perito
1: Moreno. Sí, totalmente, claro, claro. Acá, sabes que eh, Cuando se celebra de alguna manera el 15 de febrero, que es el Día del Bautismo del Lago Argentino, sí. que eh, obviamente uno recuerda la remontada del río Santa Cruz que hizo el Perito Moreno ah, hace más de 100 años, sí. eh, conecta, conecta concretamente, podríamos decirlo, de, de costa a costa, prácticamente porque claro está eh, lo que tiene que ver con el glaciar Perito Moreno, el lago argentino que desemboca en el propio río Santa Cruz que va a terminar al mar, ¿no? Ayer
2: ah, el... listo. Por eso se habla de la remontada, porque vino desde la zona del mar hasta el lago argentino navegando.
1: Exactamente, exactamente ah, Contracorriente,
2: contracorriente, correcto.
1: Exacto, claro, sí, 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 sí Hoy sí, todos sí. lo bajamos al río, no hay ningún problema, pero la verdad sí. que la remontada no, no es la la rem cosa.
2: te la regalo, <risas> te la regalo, y aparte, bueno, atravesando toda esa zona absolutamente solitaria.
1: Sí, 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 hoy salgando a la distancia, hoy a distancia, bueno, en, sobre el río obviamente también está hoy eh, en, en una cuestión, digamos, de, sí. de, de discusión el tema de las represas que se están construyendo, dos represas sobre el río Santa Cruz, esto también es un capítulo aparte seguramente, pero bueno, Ajá. evidentemente lo que pasó hace muchos años se trata de hacer el 15 de febrero, que para el Calafate es la fecha, digamos, íconas si se quiere de alguna manera porque los claro. hijos y demás, ¿no?
2: Claro, claro, claro Bueno, estaba viendo Río Santa Cruz entonces eh, tiene sus nacientes en el lago argentino y corre hacia el mar antes de llegar al mar se junta con el río Chico y desembocan ambos en el mar Digo sí, bien.
1: Exactamente, bueno. sí. Ahí está toda la zona de comandante Luis Piedrabuena o Puerto Eso. Santa Cruz.
2: Puerto Santa Cruz, claro.
1: claro. claro. Eh, ahí está el puerto de Punta Quinza, por ejemplo, sí. la verdad son lugares muy muy bonitos. Y que están incluso dentro de lo que es un, un circuito turístico de, sí. de lo que se denomina la Ruta Azul, sí. que tiene la, la propia provincia de Santa Cruz, así que bueno, ese es otro lugar También. muy lindo, muy interesante para, para recomendar.
2: ¿no? Bueno, la gente va al Calafate, va al glaciar Perito Moreno y va a ver cómo se rompe el Perito Moreno. ¿Se rompe todos los años?
1: Mira, acá hace ya varios años que, por supuesto, bueno, hace muchos años atrás se iba dando esta situación de la ruptura del glaciar Perito Moreno. Cada cuatro años, más o menos, ah, cada
11: cuatro años.
1: un número estadístico. Pero sí. bueno, el tema, obviamente, de la cuestión del calentamiento global uh, sí, eh, eh, tiene que ver mucho, evidentemente, con lo que va eh, teniendo modificaciones. Si bien, si bien el glaciar Perito Moreno es un glaciar que va hacia adelante, o sea, no es como en Luxala, por ejemplo, que va en retroceso. Ajá. Evidentemente, ya digamos, prácticamente, más allá de que uno hasta, incluso acá se juegan apuestas a veces, ¿no? De cuando rompe, cuando cierra,
11: bueno, sí, eh, sí, todo sí, eso sí. Es lo
1: que tiene que ver con,
11: con um, las
4: cuestiones
1: locales, sí. pero que evidentemente no deja de ser un gran espectáculo, no solamente en el momento de la ruptura del glaciar Perito Moreno, porque mucha gente a veces interpreta que la ruptura es simplemente cuando se hace este cierre entre, digamos, eh, o sea, cuando el glaciar Périto Moreno se sube a la península, sí. no es solamente en ese momento el tema de desprendimientos. Desprendimientos hay siempre. Claro. Esto tiene que ver, obviamente, claro. con la cuestión natural, claro. de lo que tiene como, como masa, obviamente, el peso del propio glaciar. ¿Seguro y
2: el movimiento permanente en que está eso.
1: Claro, claro, sí. hay un movimiento permanente, sí, sí, así sí, que sí, sí. tiene mucho que ver que a veces no. se, se focaliza, si se quiere, en esos días de ruptura y demás, pero bueno, insisto, si es que alguien quiere venir a ver rupturas y demás, que eso está siempre, claro. no es constante, pero está claro, siempre, ¿no?, claro, de alguna manera. Claro.
2: Me dijeron, me dijo Juan, que hay un eh, museo del hielo patagónico, puede ser, titulado Glaciarium.
1: Sí, 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 sí. Hablando. La verdad que es eh, un... Es, es, es museo y eh, aparte tiene un bar de hielo. Después se instalaron varios más acá en el centro de, de la ciudad. Perdón,
2: perdón, que... perdón. ¿Bar de hielo?
1: Claro, sí, sí, sí. Ah. Eh, Glaciario en sí es un museo del hielo patagónico, sí. ¿no? que tenés okay. toda la cuestión científica, sí. donde, por supuesto, bueno muchísimas investigaciones que se hacen de glaciólogos y demás, eh, bueno, nosotros después lo vemos traducido, no sé, en imágenes, en informes, bueno, etcétera, etcétera, sí. pero sí. a la vez, eh, a la vez, eh, hay un importante bar de hielo, que es todo de hielo, desde sí. el vaso eh, que podés tomar alguna bebida, eh, hasta cualquier tipo de ah, imagen y demás, es todo de hielo. Qué sí, loco eso.
2: Sí, y eso está está ahí en, en, en el calafate.
1: Sí, sí, el glaciar puntualmente está a 5 kilómetros de, del pueblo. No, bárbaro.
2: Ahí nomás <ríe> está, está.
1: Está camino justamente al, al glaciar berito Moreno ah, sí, sí, y, sí. y por sí. supuesto, bueno, ahora por estas cuestiones está todo cerrado. No, y, no,
2: absolutamente, ya sabemos eso, pero es, es maravilloso esto.
1: Sí, 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 la verdad que ha sido una gran apuesta de ya varios años. Eh, que se ha hecho esta apuesta porque, insisto, está, digamos, fusionado con la parte cultural, científica y demás, <risa> y, eh, bueno, estar dentro de un bar de hielo no es nada eh, común, yo diría no, de no, manera. No,
11: absolutamente.
1: Así que es otro de los lugares muy, muy recomendables para, para visitar cuando vengan acá a El Calafate, obviamente.
2: Qué bueno. Bueno, haces la conducción del programa de la mañana,
1: Sí, estamos acá a la mañana, estamos de lunes a viernes de 9 a 12, sí. para nosotros, eh, yo hace 20 años que trabajo en la radio, sí. y la verdad que bueno, siempre el tema de, de la conexión con, con todas las comunidades de todas las regiones, sí. y evidentemente hoy la tecnología nos lleva bueno, a tener página, a tener obviamente... Eh, poder salir al mundo. Calafate es un lugar muy muy especial desde donde lo mires, más allá de, 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 del sí. significado político, digamos, sí. también tiene que ver justamente no con el tema de los parques nacionales, con nuestras claro. bellezas, claro. y evidentemente bueno nuestro rol como comunicadores en estos lugares eh, se multiplican porque la verdad que uno a veces no tenés ni idea de dónde te están escuchando, sí, sí. Eh, sí, y sí. en muchas ocasiones nuestra radio, fundamentalmente, eh, ha jugado un rol muy, muy importante en los inviernos. Ah, los inviernos, claro. si bien no, ya no son tan duros como antes, pero hemos hecho transmisiones en lugares donde la comunicación se cortaba y la radio ahí estaba. Eso es, eh, eso bueno, es. donde los inviernos te cortan los caminos si es que hay mucha nieve. Bueno, no son ves. muchos factores donde el rol de, de la radio nacional, evidentemente, juega eh, algo importantísimo, trascendental desde todo punto de vista. Sí, sí. Y, bueno, nosotros, por ejemplo continuamos con los mensajes a la comunidad.
11: Ah, por supuesto.
1: Estamos a las 8, a la una de la tarde sí. y también eh, a las 8 de la noche. Sí. Y sabes que eso de una manera u otra significa comunicación,
2: comunicación, es importante,
1: prácticamente te, te hace como una especie digamos de ¿qué, qué es lo que tiene que hacer el hombre de campo a través de ese mensaje a la comunidad ah. cuando por ejemplo no sé desde aquí del pueblo no sé, se me ocurre ahora un mensaje así rápido te lo cuento, al aire así se me ocurre, mm. Carlos Mancilla deja un mensaje para la estancia del Mosquito que mañana vaya a buscar los caballos a la estancia de la Lucila, no sé, sí. se me ocurre decirlo sí, de esta manera sí
2: sí sí, sí, sí fundamental
1: Sí, fundamental. Totalmente.
2: Porque sí, sí. bueno, hay este hay teléfonos, hay este hay teléfonos satelitales, hay de todo eso, pero la radio sigue siendo el medio de comunicación y esos mensajes son básicos.
1: Vale. Sí, 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 totalmente, sí. es como, yo no. digo, como, como bueno, un respeto, digamos, a los horarios, porque vos sabés que la persona, tal vez antes de salir o cuando vuelve de su trabajo, está ahí al lado de la radio, y la verdad que, bueno, mm. evidentemente uno está, lo, lo respeta, lo tenemos como un ABC dentro sí. de nuestras radios nacionales sí, acá de sí. la de la provincia de Santa Cruz, sí. Solo tenemos sí. toda una red, si se quiere también, Vale decirlo, porque tenemos a nuestros compañeros en Río Turbio, sí. estamos nosotros acá en Calafate, sí. seguimos con Gregores y después tenemos Perito Moreno, ¿sí? Claro. Tenemos copada la provincia, sí. digamos, de alguna manera. <risa> te vas de un lado al otro, vos siempre escuchando Nacional, así que qué está bueno, buenísimo.
2: Qué bueno, qué bueno. Marcelo, bueno, te agradezco infinitamente. Saludame a toda la gente que hace periodismo allí y mandales un, un abrazo grandote. Y, y muchísimas gracias por este ratito que nos, nos hiciste viajar a través de LU23AM730FM88.1 Radio Lago Argentino. Bueno, este abrazo grandote y gracias por este ratito. ¿eh?
1: No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación, un saludo enorme.
2: Gracias, chao. Chao, chao. Bueno, sí, lo escuchaste a Marcelo del Bono. ¿Dónde? ¿Y desde dónde? Desde el Calafate, provincia de Santa Cruz. Sí, ¿y dónde? Y aquí, aquí en Estudio País.
6: Hola, 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 Quique Pessoa, ¿cómo estás?
14: Bueno, andá preparando los mates, por supuesto yo llevo el mío.
5: LRA7, Radio Nacional Córdoba.
14: LRA23, Radio Nacional San Juan. LRA25. Nacional Tartagal.
5: lb 8 de Mendoza, estoy en la parada del tranvía.
14: Desde la esquina de la radio, ya acá enfrente del Centro Cultural
5: Melipal. Salí a dar una vuelta por el centro de San Martín de los Andes. De Gualeguaychú. Estamos
9: felices de poder dialogar con Estudio País.
5: Desde Bariloche, aprovechando para comer un par de sopaipillas. Lo no voy a comprar unas tortas fritas bien menduca o anda esperándome con el mate que en un ratito estamos por allá, eh. En estudio
2: país.
0: Gracias a la radio.
6: Estudio País. Desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
7: A 20 años de la rebelión popular de diciembre de 2001... Las mujeres somos memoria.
5: He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
14: Gastón era, una grande... no era capaz de matar a un pueblo!
4: Porque les están
16: dando órdenes.
14: Yo necesitaba reconstruir, sobre todo las últimas horas. Apocho lo mató un cana
16: en su lugar
14: de trabajo. Fue asesinado.
8: Eh de diciembre de 2001 en
14: Rosario y nosotros no teníamos nada nada más que el dolor, el dolor del auto se bajó un uniformado y disparó con su arma reglamentaria una de las balas fue la que impactó en Eloisa ¿Y ¿cuál es su hija? Trece años? su 13 años seguimos buscando justicia a nuestros compañeros y nuestras compañeras que entregaron la vida en esos días
7: Homenaje a las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 Área de Géneros, Radio Nacional Diciembre Mes 12 Todo el año es nacional
14: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles Llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano O entregáselos en mano a un recuperador urbano para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires ciudad.
7: Quizá no tanto como antes, cuando los relojes no eran tan confiables. Seguro. Un poco menos que ahora. Que todos tienen la hora en el teléfono. Pero hay mucha gente que confía en dos cosas para saber que son las 12. En que hay más cohetes y que los vecinos gritan. Y por supuesto. En que se los dice la radio. Durante décadas, la radio le dijo a miles de familias que era el momento de festejar. Y lo va a seguir haciendo. Por eso, en estas fiestas, quédate con Nacional, que nunca es más feliz que cuando te dice que ya es hora
0: de brindar. Nacional. Las fiestas nos unen.
2: Ahora, andá a ver a dónde nos vamos. No sé, pero se me ocurrió, me apareció la palabra miedo. Entonces empecé a pensar, ¿no?, a qué cosas... Uno les tiene miedo y cómo la ignorancia hace que el miedo aumente. Estoy, A lo mejor estoy diciendo un disparate y me estoy haciendo el, el supuesto investigador y no lo soy. Simplemente estoy pensando en voz alta. Yo te digo víbora y entonces vos decís, ay víbora, yo entonces reculo, salgo corriendo, víbora. Pero ¿por qué te da miedo? Pues básicamente por la ignorancia. A ver, ves una víbora, ya la palabra víbora tiene este mala prensa. ¿No? Si decís víbora, eh, eh, decís reptil, por ejemplo, decís cualquier otra cosa, pero ya esa palabra te pone de alguna manera en, en un sitio temeroso, ¿no? ya sea por ignorancia, ya sea por alguna experiencia propia o conocida, pero ves algo que, que tiene forma de víbora y tiene unos anillos de colores y decís fa, una coral, y salís corriendo. ¿Por qué salís corriendo? Porque desconoces si eso es una coral o qué. ¿Por qué no agarras un palito? ¿Palito? ¿Estás loco? Sí, agarra un palito y da la vuelta. Si los anillos no se le unen en la panza y tiene la panza blanca, se llama falsa coral. Pero también seguís en la duda de si la falsa coral es venenosa o no. Pero si agarraste un palito y la diste vuelta para investigar, es porque le tenés un poco menos de miedo y te enteraste de que esto puede existir, la falsa coral. Pero digo, que me quedé pensando en esto del miedo, que también el miedo es eh, una cosa que te recorre y que te protege, ¿no? Muchas veces el miedo hace que te pongas a salvo o sea que no siempre es negativo y yo no sé por qué carajo se me ocurrió pensar en el miedo quizá porque vi la palabra volcán y yo te digo volcán y automáticamente a vos se te representa una montaña partida en la parte superior escupiendo lava, piedra fundida y sembrando el terror en las aldeas que están en el pedemonte así que digo Acá otra vez aparece el tema de la ignorancia. Entonces, ¿sabés que hay 37 volcanes en Argentina? Y que tengo acá un mapa, yo que soy un cultor de mapas, y están todos marcaditos los 37 volcanes, todos en la cordillera de los Andes, ¿no? Eh, en Argentina hay 37 volcanes y los llaman activos. O sea, ahí vuelve a aparecer esto de, ¿cómo activos? ¿Están escupiendo lava todo el tiempo? Están catalogados como activos porque han tenido erupciones en los últimos 10.000 años. ¡Ay, menos mal! Esto me tranquiliza un poco. Los 37 volcanes activos que hay en Argentina están distribuidos en 8 provincias. Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz... Hay un subcomité de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. Química del Interior de la Tierra. Toda esta información es investigada por el subcomité de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. Hasta hace poco yo hubiese dicho vulcanología porque me parecía que el latinazgo vulcano estaba de alguna manera impuesta, pero estoy leyendo bien y me gusta volcanología, sí, porque viene de volcán. Es una asociación no gubernamental sin fines de lucro cuya misión es promover el estudio de los volcanes y sus efectos en el medio ambiente. La organización representa a la República Argentina y asesora al gobierno nacional y a las instituciones que lo requieran. Los integrantes de este subcomité investigan sobre geología y ciencias afines en distintas instituciones, centros de investigación y universidades. La doctora Corina Rizzo es la secretaria del subcomité de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. Corina, ¿estás por ahí? Aquí
16: estoy, sí, te estoy escuchando muy atentamente.
2: <risa> bueno, bueno eh, a ver, Corina, porque yo te presento de esta manera y ya me da un poco de envidia. No, no, y no tengo explicación alguna. ¿no? Debe ser apasionante ese trabajo, Corina, contame sobre él. Bien,
16: ¿cómo es el trabajo del volcanólogo? Mira, obviamente es apasionante, sí. y acá quiero dar un pequeño detalle para que la gente no tenga tanto miedo como vos estuviste contando. Sí, claro. Viste que, por ejemplo, dentro de los fenómenos naturales, el terremoto aparece de repente. Sí, claro. ¿No? O sea, es como que no se puede predecir mm. que hoy dentro de cinco minutos va a haber un terremoto. Sí. Pero los volcanes son más amigables. Ajá. ¿Por qué? Sí. Porque tienen síntomas. ¿Viste cuando vos te enfermas, que tenés una gripe, que te duele la cabeza, sí. que tenés fiebre, que tenés esto? Y te la ves, ven te la ves venir.
2: Te la ves venir? Exacto. Sí.
16: Si vos estás vigilando el volcán, acá está la palabra clave, sí. si el volcán está vigilado, vos podés ir viendo cómo el volcán va cambiando parámetros ¿no? y podés ir pensando que en un X tiempo ese volcán va a entrar en erupción. Sí, claro. Lo que sí no se puede predecir es que la semana que viene, el lunes a las nueve de la mañana, va a entrar en erupción. No, claro.
11: Pero, no, no, no. Pero
16: podés tener una idea sí. que la cosa se va empezando a calentar. Inclusive en muchos países sí. hay lo que se llama el semáforo del volcán. Ah, mira. Y vos tenés el volcán en verde, quiere decir que está tranquilito el volcán en naranja, que sí es, que se está empezando a mover, sí. y ya el rojo cuando entra en erupción. O sea, se puede ir predeciendo sí. que el volcán va a entrar en pero,
2: erupción. Pero, perdón, Corina, eh, lo que no se puede predecir, opino yo, es la intensidad de lo que va a hacer el volcán.
16: Mira, eso hasta ahí. Ah. O sea, siempre hay impredecible, sí, siempre. Claro. Sí. Como, por ejemplo, que sin uno no sepa, se te mete agua ¿ah? en, en algún momento de la, del ascenso del magma y entonces ahí la cosa se te complica. Pero haciendo un estudio geológico de cómo fueron las erupciones pasadas sí. que tuvo este volcán, mm. entonces uno puede predecir que el futuro no va a ser muy diferente.
2: Sí, claro, claro. ¿No? Sí, sí. Pero después, me, imagi otra, me imagino que cosa, sí. el, el, el volcán este que hizo erupción en Chile, eh, alguien predijo que el volcán iba a ser erupción, pero tampoco se sabía qué es lo que iba a pasar a posteriori.
16: Claro, en general, o sea, la mayoría de los volcanes activos actuales sí. están... En, en la cordillera de los Andes, pero del lado de Chile. Ah. O sea, nosotros compartimos, por ejemplo, el, el, el volcán este Copau, el Peteroa, ah, sí, sí. compartimos como quizás mitad cráter está de un lado, mitad cráter está del otro. Ajá. Pero la mayoría, el Lasca, por ejemplo, el Hudson, están todos del lado chileno. Sí. Y ellos tienen unos muy muy buenos observatorios volcanológicos, muy... Muy activos, muy modernos y Que están trabajando muy bien A veces el problema es La comunicación entre ambos países
2: Claro, claro, sí ¿Y esto qué determina? Esa falta de comunicación
16: Claro que Entra en erupción un volcán en Chile y acá en Argentina estamos todos sin saber nada.
2: <risa> claro, bueno, 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 bueno. Ya ahí entra la política de, de alguna es, manera, la, claro, la política de relación entre ambos países.
16: Exactamente, eso no nos compite a nosotros claro, claro. Los, los científicos. Sí,
2: sí. Ahora, ¿cómo, claro. se, ¿cómo se investiga eh, un volcán? Eh, ¿qué, ¿Qué elementos necesitas? ¿Tenés que ir hasta el volcán? ¿Tenés que ir hasta la crestita que yo me imagino y mirar para adentro? ¿Tenés que bajar?
16: Mira, este, eso en general se está tratando de evitar porque, claro, hay riesgos. Hay muchos volcanólogos que han muerto... Así. ¿Ah, eh, porque entraron en el cráter del volcán, y en ese momento hubo una explosión menor, no sí. gran cosa, pero si el tipo estaba dentro del cráter. Sí, listo. ¿No? Listo, Está listo.
11: Sí, sí, sí. O sí. sea,
16: hoy en día se están tratando de usar este, estudios más remotos, drones, ¿no? todo ah, ese tipo de cosas. Claro. eso no quita mm. que el, el volcanólogo, bueno, el que estudia la... la ¿Cómo fue la historia eruptiva del volcán? Tiene que ir ahí a las laderas del volcán y entrar sí. a mirar qué tipo de rocas hay. Claro. Después hay, hay muchos datos, por ejemplo, tipo ter ter termometría, o sea, cómo, son, cómo están calentándose, por ejemplo, las aguas termales que suele haber ah. en los alrededores de un volcán, Ajá. sacar muestras... ¿Eh? Algunas veces hay que ir a entrar en el cráter y eso es bastante riesgoso, claro. por eso la, la, el futuro tiende a hacer todo en forma medio remota Ajá. para no este, arriesgar a, a, a la gente. ¿no? O
2: sea que, a ver, ahora me viene a la memoria algo que nombraste recién que es el volcán Copahue y yo recuerdo haber estado en las termas de Copahue. ¿Las termas de Copahue tienen esa temperatura gracias al volcán?
16: exactamente, ah, exactamente, mira. ah
2: mira, ah bueno, bueno bueno, claro, están, bueno
16: están este hay hay distintos tipos de aguas calientes o aguas termales como sí, se dice sí, sí. con distintos orígenes fíjate vos los que están acá en la provincia de Entre Ríos y todo eso pero no tienen nada esas no tienen nada que ver ...con un origen volcánico...
2: Ah, ...pero bueno.
16: muchas de las que están en la cordillera... Sí. ...están asociadas a algún volcán activo... Sí. ...sí...
2: ...ahora, explícame... ...por qué tienen esa temperatura... ...esas aguas termales que no están cerca de un volcán... ...y que no tienen origen volcánico... ...¿de dónde viene la temperatura esa del agua?
16: Mira, es... ...la historia es la siguiente... ...el agua es el agua superficial que cae sí. en, la, en la superficie de la tierra y se va infiltrando. Sí. A veces la condición geológica hace que ese agua llegue a mucha profundidad. Todos sabemos que a, este, a una determinada profundidad hay una mayor temperatura que en la superficie, sí. no que va aumentando la temperatura a medida que vas profundizando.
2: Ahora, ¿por qué? Porque no entiendo por qué aumenta la temperatura. ¿Qué hay? Un fuego central en la tierra.
16: No, no hay un fuego central, pero sí hay sectores donde hay roca fundida o semifundida o sí. rocas calientes. Ajá. Digámosle rocas calientes, sí. ¿eh? porque aumenta la temperatura hacia el, hacia el interior de la Tierra, sí, y entonces ahí sí, ese agua se va calentando.
2: Está bien, pero cualquier eh, temperatura necesita el consumo de algo. ¿Qué es lo que consume el centro no, de la tierra
16: oíme, si, si vos tenés la si vos tenés la roca caliente sí. si vos tenés la roca caliente y el agua circula por esa roca
2: eso lo entiendo pero lo que no entiendo es por qué esta, esa roca está caliente qué está consumiendo para claro, tener temperatura no.
16: Eh, ¿Vos sabés que existe una cosa que se llama grado geotérmico?
2: No sé eso, ¿qué es?
16: El grado geotérmico es que la temperatura de las rocas va aumentando sí. hacia el interior de la Tierra.
2: Bien. ¿Sí? Sí, pero, Entonces, sí, pero eso es... no me explica qué es lo que... Está... Cualquier temperatura necesita un consumo de energía. Esto es así. Entonces, ¿qué consume la Tierra en su centro para tener temperatura?
16: Mira, ya me, ahí me metiste en el campo de la geofísica profunda.
11: Eh,
3: no, bueno,
16: no, porque soy... No pero básicamente... Herida,
3: pero,
11: pero, que, eh,
16: Corina,
3: porque soy un hincha yo, pelota.
16: Yo, o sea, sabemos muy bien que en el interior de la Tierra sí. tenemos... Este, el, este, el manto, tenemos el núcleo, tenemos sí. un núcleo externo y un núcleo interno. Hay uno que está fundido, que el otro está sólido. Sí. O sea que hay distintas capas de la Tierra en distintos ah, estado está. Sólido, semisólido, fundido. Sí. Eso todo tiene que ver con el origen de la Tierra y todo esto.
2: Muy bien. Ahora, eh, la, la erupción de un volcán, entonces, como aparece como un, como pera, un pera, grano. Se,
16: terminemos... Sí. Terminemos con las termas, sí. que no tienen nada que ver con el volcán. Listo, ya está. Ese agua, sí. como se me, gracias a las fisuras que hay en la Tierra, eh, se va metiendo y llega a grandes profundidades sí. y entonces se va calentando. Es decir,
2: no es agua de mar.
16: No, no es agua de mar, es agua dulce. Sí. Eh, lo que sucede es que a veces circula tanto tiempo dentro de las rocas que sí. va... Eh, absorbiendo e elementos entonces no sale totalmente dulce ah, okay, pero tampoco okay, sale con sí. el con el, la cantidad de sal que tiene el agua de mar.
2: bueno por eso por eso Ahora, se, por eso se sale? la llama por eso se la llama agua mineralizada
16: exacto
2: Ahí está. en el
16: fondo yo siempre peleo con que no es el la, el término no es el el término justo sí porque qué es un mineral mm -hmm. Eh, según la definición, un mineral es una, una sustancia natural sí. este, que tiene una determinada composición química y un determinado este, sistema cristalino. Ajá. Entonces. Si tenés agua en estado líquido, no tenés sistema cristalino, ¿viste? Es una... claro, Pero bueno, claro. es cuestión semánticas.
11: semántica. Sí, 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 está La bien.
16: cuestión es que yo quiero sacar ese agua a la superficie. Sí. ¿Cómo la saco? Mm. La saco de dos maneras. Una forma natural, sí. ¿sí? a través de una falla, una fisura en el terreno, y entonces el agua sale. Sí. Y lo que ocurre en la zona de Entre Ríos, con todas esas termas que hay... Sí. Ahí hacen un pozo mm. profundo. Y la buscan. Y la buscan y el agua sale calentita
2: sí.
16: y, y, y linda para que la gente se bañe, etc.
2: Claro, pero no, en algunos casos no sale naturalmente por presión, sino que sale porque bajaste una bomba o algo así.
16: Exacto, porque hiciste un pozo. Eso,
2: eso, eso, eso. eso. Bueno. Pero
16: esas son las aguas sí. que no tienen nada que ver con el origen volcánico. en Ahora cambio al el, volcán. sí,
2: el ejemplo de las termas de Copahue son aguas termales que están relacionadas con la temperatura temperatura del volcán. Exactamente. Bien, bien. Exactamente. Bueno, bueno, por ahí voy entendiendo despacito algunas cuestiones. Si me interesa esto de los volcanes, hay alguna alguna página, algún portal que se dedique a esto y que yo pueda de alguna manera indagar cosas.
16: Mira, este, como siempre en la, en, en la web hay de todo. Sí. Si busca volcanes va a haber de, de todo tipo de páginas. Claro. Yo siempre que recomiendo algo le digo, vayan a la página de el Instituto Smithsoniano de Estados Unidos.
2: Ajá, bueno.
16: Que es lo que yo veo?
2: ¿Y eso cómo lo busco? Pongo Smithsoniano. Sí,
16: sí, Instituto Smithsoniano Volcanes sí. y ahí te salen.
2: Y, y hay un geoportal este geoportal.gov.ar también, ¿no? del Instituto claro, sí, sí, del sí, sí. Instituto Geográfico Nacional.
16: Sí, exacto.
2: Ah, bueno, bueno. Y ahí en... Pero como sí. o
16: sea, como el el, el 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 subcomité de la UGG donde yo estoy sí. está dentro del Instituto Geográfico Nacional, posiblemente eso te, te remita a lo mismo que ya vos ya averiguaste.
11: Sí, okay,
16: okay. Los chilenos también el CERNAGEOMIN que es el Servicio Nacional mm. de Geología y Minería de, de Chile, tiene una página de volcanes donde tiene cada uno de los volcanes chilenos, mira, chileno chileno-argentinos, argentino, claro, claro, este, claro. donde las erupciones y todo eso.
2: Corina, ¿se, se realiza turismo volcánico o, o no?
16: Eh, mira, yo eh, hace muchos años eh, fui a Copahue y alquilé caballos y me subí hasta el cráter. Ah,
11: bueno, es lindo. O sea, sí.
16: eso es lo que yo sé que se hace de turismo volcánico. Ajá. En muchas otras partes del mundo sí se hace turismo volcánico. Sí. Okay. Este, el, el volcán está vigilado, entonces es, no no es riesgoso para la gente. Ajá. Este, ¿Y? Está está muy vigilado. El, 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 la, lo importante de todo esto es que el volcán esté vigilado.
2: Eso es y que se sepa más o menos. Qué va a ser en las próximas horas. Por, ¿Qué va por... a
16: ser en los claro, próximos claro, días? Claro,
2: claro, claro. ¿Cuál fue la última vez que entró en erupción un volcán eh, de estos que de estos treinta que tengo señalados en el mapa?
16: Y mira todos estos, este, por ejemplo, el, el Copagüe cada tanto hace algún puff. Ajá. Pues el Peteroa también hace alguna erupción chiquitita. Sí. Este. Eh, y después están los los que están del lado de Chile, ¿viste? Que, que casi todos están, siempre hay alguno que está en erupción.
11: Sí. Ahora que lo vos... que pasa
16: que eh. a nosotros, o sea, como los volcanes están prácticamente todos del lado de Chile, sí. este algún flujo piroclástico, alguna lava, cualquier cosa de eso sale para el lado de Chile. Ajá, lo que okay. a nosotros nos sí. afecta, sí. como Argentina, sí. son lo que viene por el aire, las cenizas. Eso es. Eso es. ¿No? Sí. Y esa, además de todo, como los vientos predominantes son de oeste a este, ajá. las cenizas nos caen a nosotros. Por eso, uno de los volcanes más peligrosos en ese aspecto es el volcán Láscar en ajá, al norte,
4: ajá, ajá.
16: ¿no? A la altura de Salta, más o menos. Sí. ¿Por qué? Porque el volcán está en la puna. Sabemos que la puna es un altiplano que tiene alrededor de 4.000 metros, ponele ah, más ajá, o menos. Ajá. Además de eso, ahí así, arriba de los 4.000 metros metele un volcán que tiene un aparato <risa> volcánico importante, sí, mil metros, sí. mil y algo de metros. Ah, okay. Entonces, una erupción, por más pequeña que sea,
11: sí. ¿eh?
16: te mete cenizas a 4.000 más 1.500, a 6.000, no, no, quinientos metros de altura. Seguro.
2: Seguro. Vos decís que me, mientras vos me contabas, yo me estaba imaginando, eh, ¿viste esas ollas a presión de aluminio que se utilizan para meter una carne dura y dejarla cinco o seis horas a presión cocinándose para que se ablanden? Y que en la tapa tiene arriba una especie de cabecita que de vez en cuando hace pspsps y deja escapar un poco de presión. Esto me hace pensar que... Eh, ridículamente, es mejor que un volcán esté haciendo pss, pss de, de alguna manera de vez en cuando, como quitando un poco de presión, y no que se esté aparentemente quieto hasta que un día explota todo. Digo, mal, claro, digo es, mal, digo mal, digo
16: eh, mal. O sea, bueno, hay muchas cosas metidas en esta ensalada, ¿no? Sí. Este, pero sí. este, siempre es mejor que uno tiene que vivir cerca de un volcán. A esto te quería hacer un comentario también de algo que vos dijiste en la introducción. Sí. ¿No? Que sí. en casi todas las partes, del, zonas del mundo donde hay volcanes, sí. como los volcanes emiten cenizas y las... La mayoría de los volcanes emiten mucha ceniza. Ajá. Y las cenizas son muy ricas en elementos químicos. Y además, con lluvia se deterioran fácil. Sí. Y los suelos de los alrededores de los volcanes suelen ser extremadamente fértiles.
2: Ah, mira. Eso y entonces, no lo... sí,
16: sí. En, en lugares como ponerle este, el sudeste asiático, que hay ahí hay no, no, Indonesia, todo por allá, hay un montón de volcanes. sí. Las laderas son muy fértiles, riquísimas, claro. Cultivan, sí. cultivan arroz hasta casi la altura del cráter. Y hay <ríe> gente, hay mucha gente Malavilla. que está viviendo en las laderas de los volcanes porque están usando la tierra. Entonces ahí aumenta el riesgo, claro. porque la gente está ahí en el eso, volcán. Eso,
11: eso, 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 eso,
16: eso. Y dentro de toda nuestra mm. cordillera... Este, el, el, el volcán está en el medio de la cordillera, algunos más cerca de poblaciones, otros más lejos, sí. pero bueno, este no es lo mismo que la gente esté viviendo propiamente en no, la claro, ladera del volcán.
2: Claro, pero pero también aquí se observa esa fertilidad en la ladera.
16: Eso se observa en en el combo ceniza más agua.
2: Eso es, claro. Viste, sí.
16: Si sí. En Lascar, por ejemplo, está allá en la puna, viste, no nada,
2: está no, todo seco. Seguro. Seguro, claro. Esa ceniza queda inerte allí porque necesita el agua para, para enriquecer agua. la tierra. Está muy bien. Exactamente. Corina Rizzo, eh, bueno, gracias por esta aproximación y, este, y la develación de algunas incógnitas, básicamente, que hacen que uno tenga menos miedo, o por lo menos que el miedo sea un poco más racional. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho, Corina
16: que muchas gracias a vos oh, y bueno. gracias
2: a todos. Muy amable. Chao, chao. chao, chao. Bueno, le escuchaste a la doctora Corina Rizzo, C. Sí. Volcanología y Química del Interior de la Tierra. Interesante tema. 37 volcanes y ninguna flor. ¿Dónde? Y aquí, en Estudio País. Y tengo más mensajes de oyentes. Viste que te digo que me ha quedado como una carpeta gigantesca llena de oyentes que no sé si los leí, entonces me desespero. pero Bueno, si alguno lo leo nuevamente, sepan disculpar, porque medio como que se me entreverán porque soy un poquitín desordenetillo, ¿viste? Bueno, los mensajes al WhatsApp, 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguimos en arroba Estudio País Radio Nacional en Twitter. Somos arroba Nacional AM870 y también podés escribir al mail país arroba gmail.com Miriam Amari haciendo lo que sea, pero firme, junto a la radio tradicional, escuchando Estudio País. Fernando Minisich, desde Buenos Aires. Como siempre, escuchando, querido Quique, un cálido saludo y que todo siga bien por las sierras cordobesas. Susana Martínez, desde Tucumán. Les saludo, señor Pessoa. Excelentes notas, buenas ondas. Llevo 15 meses esperando los sábados. Como usted, yo también me prometo viajar. Ir, sin más, a conocer. Hay tantos lugares como personas bellísimas. ¡Viva Argentina! Ramiro Flores desde Agronomía Cava hola Quique, buen día, te mando fuerte abrazo, saludos Marcelo D'Andrea desde una isla del Tigre, hola Quique me sumo a un nosotros que festeja cada entrega sabatina como una fiesta, casi una minga Pesoa, usted es un faro que ayuda a ver por dónde sí y por dónde no un faro yo, mira ay si me escuchan mis amigos abrazo, dice Marcelo Qué generoso. Oreste Bianchini desde Esperanza y Candioti Santa Fe, siempre recuerdo haber rendido juntos con Eve en la querida Siberia. Que tengas un gran día. Un fuerte abrazo.
6: Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
4: Nacional
0: Noticias. El País, en una sola radio. Es el mediodía. Máximo Kirchner asume como presidente del PJ bonaerense.
5: Móvil. Con referentes sindicales, políticos y militantes, se espera al presidente Alberto Fernández en la quinta 17 de octubre, donde se encuentra el mausoleo del expresidente Juan Domingo Perón, donde el diputado nacional, Máximo Kirchner, asumirá la presidencia del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Sobre el tema, el intendente del Partido Bonaerense de La Matanza, Fernando Espinosa afirmó. Bueno, hoy es un día bisagra en la historia de la Provincia de Buenos Aires, porque el peronismo bonaerense renueva sus autoridades. Ah, y en este caso, con el consenso mayoritario de todos los sectores del peronismo de la provincia, desde... ...los pueblos pequeños del interior de la provincia... ...hasta las grandes ciudades del Gran Buenos Aires... Eh, ...llegamos a los consensos para tener una nueva conducción... ...que hoy nace y que va a encabezar nuestro querido compañero Máximo Kirch... ...Máximo es un compañero que demostró la capacidad que tiene, la, la creatividad, el talento. No tiene que dejar nunca de dialogar como lo hizo. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
0: El gobernador de Chubut repudió la violencia en su provincia.
5: Tras la aprobación de la zonificación minera en la legislatura del Chubut, el gobernador Mariano Ezequiel Arción emitió un mensaje... Y dijo que está seguro que hay ideólogos de la violencia y que van a ir por ellos. Este gobernador siempre está listo para dialogar y buscar los consensos. Pero no voy a aceptar la violencia, los destrozos, los desmanes ni los saqueos. Y tampoco bajo ningún punto de vista a los violentos. Ninguna causa justifica la destrucción y el saqueo de las instituciones. Hemos hecho las denuncias correspondientes ante la justicia. Para que los violentos no crean que pueden pisotear los derechos de toda una provincia.
0: Carlos Colzer, Nacional Esquel. Se el segundo caso de la variante Omicron en Santa Fe y 21 personas continúan aisladas. Se trata de un contacto estrecho de la primera paciente registrado con esa cepa de coronavirus.
9: Tránsito. En estos momentos,
13: el puente de Brazo Largo, el puente Mite, el puente Urquiza, totalmente habilitado hacia Entre Ríos, Villa Panacito, Gualeguaychú, Concordia y Chajarí. Recorremos Máximo 80 para camiones sobre los puentes. Por otra parte, la ruta 40 entre Villa Langostura y San Martín de los Andes, siete lados, totalmente habilitada. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
0: Datos del Tiempo. En este mediodía, el punto más cálido en Argentina continental se registra en las Lomitas, Formosa, con cielo despejado, la temperatura 34, 4, humedad 33%, entrando en Buenos Aires y alrededores, también hace bastante calor a esta hora, la máxima para hoy, 30 grados mañana, 32 sin lluvias, ahora cielo ligeramente nublado, temperatura 25 grados, humedad 64%. Informó la Radio Pública en todo el país
7: Más información
14: de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar
7: Las cosas que nos unen
0: Tu verdad, su identidad está en el día Radio Nacional En todo el país La radio pública eh, eh, mm,
5: mm. Oye, música cubana ¿Tita?
2: Mira, tengo acá el mapa de San Juan y, y hago un zoom sobre la ciudad de San Juan
8: Enciende tu GPS
2: Ciudad de San Juan, entre el paisaje de la precordillera la capital sanjuanina se ubica sobre la margen derecha del río San Juan
8: el río San Juan aporta el agua corriente a la ciudad capital y departamentos alebaños,
2: ¿cómo se ubica cuando es margen derecha o izquierda se ubica si vos venís en un botecito y te dejás llevar por la corriente y entonces mirás hacia adelante y navegás y entonces la margen derecha, ¿cuál es? Eh, la derecha, Gil y si la margen izquierda, ¿cuál es la margen en izquierda, ¿te das cuenta cómo es?
8: Dentro de una embarcación, la izquierda es a babor y la derecha a estribor. Esto siempre mirando para adelante, que es la proa, y de espaldas. La
2: popa. La ciudad capital se encuentra a 650 metros sobre el nivel del mar. La población actual, la ciudad de San Juan, está habitada por más de, bueno, cerca de 500.000 habitantes.
7: Recalculando.
2: Porque siempre los datos que tenemos están todos atrasados porque pertenecen al censo del año 2010. Veo desde acá, en el mapa, la ciudad de San Juan, rodeada por Rivadavia, Villa Krause, Villa Averastarain, la rinconada car. Pintería, eh, Santa Rosa, Borjas, eh, Luz, Santa Lucía... Mira, Causete, claro, claro, Causete, sí. Recordada por aquel famoso terremoto de Causete.
8: El 23 de noviembre de 1977 la tierra se sacudió en Caucete. Despiértame cuando pase el temblor.
2: Pero me quedo en la ciudad de San Juan y me voy a un bodegón friuliano que hay que se llama La Frasca. Eh, ¿estás por ahí, Luisina? <risa>
17: Hola, aquí, que sí, acá estoy.
2: ¿Cómo va? Bueno. Bien, muy bien. Eh, Luisina Fachín, porque, a ver, hay una doble, una doble, una doble C, que se lee como una CH para nosotros, Fachín. Ma, pero cuando hay una C y una H es Faquín. Ma, pero cuando hay una doble una doppia H y una H, ahí soné. ¿Es Fachín? ¿Vuelve a ser Fachín?
17: No, es Faquín. ¡Ah!
2: Fachín. ¡Ahí está el huevo y no lo pise! Muy bien, Luisina Faquín.
17: Exactamente.
2: Entonces ahora me queda claro, cuando es eh, doble C y una H, vuelve a ser como una CH, es decir, Exactamente, Fachin. vuelve claro. a
17: ser como CH.
2: Muy bien, mirá vos como yo voy a aprender italiano a, a la frasca. ¿Qué es la frasca, Lucina.
17: <risa> bueno, como bien decías vos recién, es un bodegón italiano sí. que en este último tiempo también viró a, al servicio de bermutería ah,
6: ah, este, ah,
17: ah. Y, y que funciona en el centro criulano de San Juan, sí. como bien decías vos también. Sí. Este es un, un bodegón bermutería que funciona todos los domingos al mediodía, Ajá. este apelando a un ámbito familiar, digamos y eh, tranquilo y ruidoso como toda reunión de tanos que se juntan a comer. <risa> sí,
3: me imagino. El griterío característico de los tanos. No, no, se... no sabemos quién.
17: Los <risa> no, 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 que estamos atendiendo mesa tenemos que gritarnos sí, entre nosotros para claro, entender qué claro. nos estamos, qué comanda.
2: Sí, y este, ¿conservan el idioma italiano algunos?
17: Mira, cuando van los, los viejos que eh, nos están esto. quedando... Claro,
2: claro, Sí,
17: claro. sí, te, te hablan y te quieren hablar desde la mesa en italiano, sí. y, y por qué no algún friulano, porque ya el friulano tiene su dialecto también. Sí, señora. Entonces, también hay ahí algunos Intercambiamos algunas palabras, digamos, en italiano o en friulano.
2: Sí, no solo palabras, sino modismos también, no giros, 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 sí, claro. Sí, 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 sí me imagino. Y, mire,
17: de todos modos también está como abierto al público en general sí, y también claro. este, bueno digamos recién hablábamos de los viejos que nos van quedando pero también la gente más joven eh, siempre alguna anécdota tiene para contarte <risas> gente que va por primera vez a mi abuelo Qué Y entonces sí se comparte mucho sí. hay mucha mucha charla entre uh. bueno ahora que no se pueden pasar de mesa en mesa ah, digamos ah, claro claro pero claro. Sí. Pero sí en un momento, del cuando va terminando el almuerzo, a la hora del postre más o menos, nosotros sacamos la grapa y, e invitamos, sí. grapa para para todo el que quiera. Entonces eso en un momento se descontractura más y la gente bueno vuelve a compartir, se vuelve a dar como un momento compartido entre todos los comensales que estén ese día, digamos. Sí. ¿Cómo,
2: se ¿cómo, es? se, ¿Cómo se llaman esos, esos biscotti eh, chiquititos, medio duritos, que tienen almendra y que se mojan en la grapa? Eh, eh, ah, Cantucci, Cantucci, o... no, Cantucci o Cantuccini. Se llaman cantucci o cantuccini. Y ah, entonces
17: puede ser,
2: puede ser. Te, lo da, te lo dan, eh, esto me acuerdo, aparte Leda, mi señorísima, esposísima, aprendió a hacerlos. Y siempre ¿Ah, hay un, y siempre está la grapa y un cantuccini a, a mano. ¡Ay!
17: Oh, no, no, no. mira lo, lo voy a pasar a la cocina, que sí, ya se pongan sí. a investigar.
2: Por favor, Así que investiguen. Mirá, son como unos bizcochitos medio secos, medio secos, que, tienen, que tienen, están hechos con almendra. ¿No? Y, a, y no. a veces tienen como un gustito anisado. Entonces, en Ajá. el vasito alto de grapa lo zampan ahí adentro y sale y es una cosa deliciosa. Te comes mil. ¡Mil! No, no,
17: no, no, me imagino. Y me haces acordar a la cubana, que es una panificación, es sí. como si fuera, a ver, es la masa parecida a lo que nosotros conocemos como rosca de pascua, sí digamos, bueno, pero no, no es exactamente eso, pero para que te des una idea. Sí. Y, y lleva por dentro dulce de avellana.
2: No me digas. Entonces, me se quiero... corta una rodaja sí, sí, de, me...
17: de esa panificación sí. y se le echa grapa por encima. <risa> Digo, me,
2: me mata. Me hace acordar eso. a
17: esto del fruto seco con sí. la grapa, cómo sí. vuelve a aparecer por ahí.
2: Qué Maravilla. ¿Hacen grapa por ahí o compran grapa hecha?
17: Mira, compramos grapa hecha, pero este, una de las, de las chicas del equipo es genóloga ah, y está. ahora está, digamos, incursionando en el tema de los destilados, así sí, que es sí. muy factible que pronto tengamos la, la grapa
2: propia. Uy, por favor, por favor, <risa> la grapa destilada en casa. Bueno, antiguamente claro. los tanos, los tanos destilaban en la casa. De, después sucedieron, sí, sí. sucedieron algunos accidentes porque estás, destila, estás destilando alcohol.
16: Sí, Entonces, sí, sí, si no de,
2: de... y bueno, si no tenés las precauciones necesarias, han volado italianos por el aire. <risa> te podés imaginar cómo, ¿no? Con el, con el alambique. Este... Hemos,
17: hemos recuperado una sí. destiladora un alambique de uno de los viejos del club. Ah, También ahí los maravilla. chicos de la cocina se sí. han puesto en, en la búsqueda sí. y, y bueno y es, por ahí están abandonadas en las casas esas cosas, ¿viste? Pero Así que qué ya lindo, lo tenemos en el club.
2: Qué lindo, Luisina, Faquín que, sí. que se puedan rescatar esas cuestiones, ¿eh?
17: Sí, sí, es totalmente. Precioso eso. Exactamente. Eso y es la especial. gente que está relacionada directamente y la que no, también busca esos sí. espacios y rescatar eso. Es increíble cómo lo notamos nosotros en, en el momento de lo, cuando, cuando se da la frasca. Claro. Esto que te digo, ¿no? Pues nos encontramos con gente de toda la vida, pero nos encontramos con gente nueva que, sí, sí, que sí. disfruta mucho y agradece, agradece que se esté generando una movida así y. De, de, de encuentro y de, y de eso de, de, de recupero y a qué hora
2: a qué hora empieza el bermú en la frasca.
17: Y a la hora del Bermud, y a qué y hora, 11, 11, claro, sí, sí. Claro, más o menos a las 11 de la mañana está la parte de sí. cocina la cocina abre a la una 1 y media, sí. y después del almuerzo también puedes ir a, a tomar un bermú digamos, es como una cosita más extendida en la tarde.
2: Sí, Luisina, te criaste ahí y el Nono eh, fue parte de la creación y fundación del club.
17: Sí, totalmente. Mi nono, este, digamos, uno de los socios fundadores y, y parte de los que levantaron también el, el, el edificio, digamos. Sí. Eh, bueno, mi nono fue eh, maestro mayor de obras, o sea, capataz también de sí. muchas obras de acá de San Juan, sí. y, por él, cuando tocó levantar el centro frilano, ah. ahí estuvo un poco al frente de, bueno. de, la, de la situación y con sí. todos los... Sus, sus, digamos, sus paisanos, sí. que cada uno tenía un oficio también diferente, estaba sí. el carpintero, el metalúrgico, Uy. y entre todos fueron eh, levantando el club. Así que, como te digo, socio fundador de la institución, pero también el que puso ladrillo por ladrillo, sí. y, y hoy por sí. hoy el Zoom del, del club tiene el nombre el del, ah,
2: del nono. Uh -huh. Bueno, sí, sí. Eh, vos sabés que me estás contando esto, eh, esto está saliendo por muchas radios de, del país, sí. y yo creo que... Todos vamos a encontrar alguna cuestión paralela y es como si estuvieses contando la historia de este país también, ¿no? O por lo menos un pedacito de la historia de este país.
17: Sí, sí, y de, y de una cultura que aportó un montón, eh, sí. desde su desde la cultura del trabajo y sí. desde esto de reunirse. Ajá. Y como vos bien decías, este, yo también pensaba esto de que se va a escuchar en todo el país porque centros friblanos hay en casi todas las claro, ciudades de claro. en, to en todas las provincias de, de Argentina claro. eh, distintos populares el más viejo por supuesto el de Buenos Aires sí. que es el, que, el, que se llama la nona Ajá. y después el nuestro por ejemplo acaba de cumplir 50 años Mira. pero pero Mira. sí eh, digamos seguramente hay muchas personas que nos están escuchando que que saben o conocen en su provincia sí. del centro friulano, del sí, fogolar, claro. sí. de algo por el estilo, ¿no?
2: Sí, en Rosario, este... en Rosario no se llama centro, me parece que se llama familia friulana.
17: Puede ser, que sí, sí, sí. conozco conozco importante. la familia, conozco el salón, sí. conozco el club de ellos y puede Qué ser que ahí se llame familia friulana. Sí,
2: sí, ¿qué es la frasca? Sí. ¿Qué significa frasca?
17: Frasca significa, frasca hace referencia... A, a una rama que ponían en la puerta de la casa aquellas familias que una vez que tenían su, la producción propia, la producción casera ah, lista,
2: listo ponían la
17: rama avisaban uh
2: -huh. avisaban con eso
17: avisaban que estaba el vino el queso
3: bueno oh,
2: me bueno me 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 yo tengo, yo tengo bueno apellido italiano por parte de, de madre mi chino toski cappuccini ah. una manga una manga de tano que no no podés creer bueno este así que bueno frasca entonces es esa rama que ponían en la puerta anunciando ...que ya estaba lista la producción, sea cual fuera.
17: Exactamente, sea cual fuera, fuera la cosecha de la huerta o, sí. o, o productos más elaborados. Claro digamos, me dijiste pero, que
2: hay una enóloga, pero también sé por Juancito que hay sí. alguien que hace vino en la casa, hace vino casero.
17: Claro, también es un vino de garage, ese sí. es uno de los se le llama vino de garage, digamos... Eh, o vino de autor, también, sí, dentro sí. de todas las nomenclaturas que hay hoy sí, dando vuelta sí, sí. y él es parte del club, y en algún momento estuvo, todos han dado alguna mano en la franca, ahora no está, sí. en el equipo, digamos, pero mm. pero sí, él hace Qué vino, vino de autor, es, es el de una Amplitud. Sí. Este, ¿Y, ¿Y de dónde saca la uva? Bueno, de acá, de, de Pedernal, por ah, ejemplo, de es una de las zonas de San Juan, claro, claro, que, pero claro. son todas, ese es uno de los que me acuerdo que sé, sí. por cosas que me ha contado, ¿no? Bueno. Pero um, esa es una de las zonas de las que sacan, sí. y bueno, pero son todas uvas, por supuesto, de acá, San Juanín.
2: Eh, Luisina, ¿qué cocinamos? ¿Qué, ¿Qué me vas a enseñar a cocinar? A ver...
17: Mira. Un plato muy típico del Friuli, sí. de la, la zona de la que estamos hablando es el Friuli-Venecia-Giulia, sí. que está compuesta por cuatro provincias de Italia, digamos que es Ordenone, Trieste, Udine y Gorizia. Ah, y por ahí bien. algunos saben, ah, mi nona es de Gorizia, pero bueno, incluye esta parte de friuli Venezia giulia sí. Y es un plato eh, casi para, ya casi de la zona de montaña, ah. y se llama ¡Frico!
2: ¡Frico! Bueno, frico. ¿y qué es frico? ¿Con qué se hace?
17: El frico se hace, un poco siguiendo con las producciones que, que, que contábamos recién. Sí. eh, Se hace con, con pedacitos, o sea, con cubitos de papa, vos cortas una papa en cubitos, te sí. voy a dar más o menos las medidas, voy a hablar de lo que es para hacer en una sartén en tu casa, ¿no? Ah,
2: listo, dale. ¿Cuánto, este, cuánto de papa, primero?
17: Una papa, sí. una papa y media, digamos, ¿no? Sí. Cortada en cubitos. Sí. Y la salteas un toque con aceite, Listo. digamos. Cuando está casi cocinada, sí. le agregás tres tipos de quesos que sean semi-semiduros que los puedas rallar, digamos. Sí. Y le vas agregando eso, le esos tres tipos de queso rallado, y se empieza a fundir todo, ¿no? Empieza a derretirse, oh, sí. y se empieza a hacer como una masa... Ah, me
2: estoy muriendo, eh, me estoy eh. muriendo, te aclaro que me, te me internan después de esto, ¿eh?
17: Sí, después de un frico, vas como directamente a internarte. No, bueno,
2: bueno, entonces tengo, tengo bueno, hasta ahora entonces, tengo la papa que cociné un poquito con eh, el, eh, aceite, y a eso sí. le voy agregando tres tipos de queso ralladitos...
17: Sí, por ejemplo, un gouda, un, sí. un tablet, un queso así, ¿no? También bueno, puedo interna. puedo
2: puedo usar los culitos de queso que van quedando.
17: Exactamente, porque ese es el sentido del plato o, o, o el origen ah, del plato.
2: ahí está, bueno. Tenía
17: que ver, por eso te digo tres tipos de quesos de sí. los que tenga. Sí, porque me, ya está, ya en... me di cuenta.
2: Ya me en, la,
17: en las casas de, de, de las familias también eran como los restos que quedaban, o hasta de la producción. O sí, bueno, muy bien. Estos, estos platos muy de, muy de contexto de guerra también, en no, lo que claro. nada se tiraba sí. y todo se transformaba ¿viste? En, en un plato más.
2: Bueno, ¿y qué, qué hago? Este, Espero que se derritan.
17: y hace como una especie de masa, que podés medio como un poco, con movimiento envolvente, sí. darle un tiempito de cocción.
2: Se funde, sí.
17: Con, se funde todo. Y en ese momento le echas un, un último queso, que es un, un queso duro, tipo rellanito, sí. también rallado. Ajá. Y, y ya cuando tenés todo eso amalgamado lo vas como aplastando un sí. poco, sí. que cubra la base, digamos, una especie de, de tortilla, digamos, de papa y queso. Ah. este Y dejas que se cocine, que se gratine un poco, ¿no? Que sí. se arme como sí. una costrita externa del queso, sí. vuelta y vuelta, sí. entonces de ambos lados... Y bueno, cuando lo sacás queda como esta eh, cuestión más, más durita externa del, del queso gratinado, pero cuando vos partís está dentro todo derretido con la papa.
2: O sea que es, <risa> es papa y queso, no lleva ninguna verdura.
17: Papa y queso, papa y cuatro tipos de queso. Sí. Hay una versión que no es de la receta original, pero que le pone mucha onda, que es cuando vos estás cocinando la papa, le podés tirar una cebollita también. De verdeo, así, una punto. cebollita de verdeo. No, cebollita común. Ah,
2: común, sí.
17: Una cebollita común, sí. no, no en juliana, sino en, en cubitos también, digamos. Ah. Y ahí que se saltea un poquito junto con la papa. Eso le da como un dulzor, una cosa... Sí. Muy, muy especial después en, en, en juego con el queso.
2: Bueno, pero en, en, realidad, bueno, en realidad, si si lo estás haciendo prácticamente casi toda con tres tipos de queso o lo que fuere, no necesitas este, ninguna sazón más porque la sal no. se la aporta el queso.
17: Claro, exactamente. ahí Está, claro. Sí, 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 sí. sí, sí va, va, va todo con el, con el mismo sabor del, del Bueno, queso. y
2: lo acompaño con un vino blanco frío ya que estoy. Ha, <laughs> <laughs> ha, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Salgo, salgo, salgo ya para San Juan, Luisina.
17: Pero mira, ojalá, ojalá algún día lo podamos tener por acá, Qué que bueno. nos encantaría. Los, bueno. los chicos saben de vos, del sí. programa, que bueno. este, están todos al tanto, así que nos encantaría sí.
2: recibirlo. Bueno, Luisina, decirle a los chicos que yo acabo de embotellar el Flor de Peludo, que sí. es, un, es un vino también, no sé si de garage, pero lo hago así, lo hago acá en mi casa, voy a buscar la uva chilecito. Se la robo a un amigo sí. vitivinicultor que tengo allí. Traigo mil kilos y salieron 500 botellas de flor de peludo que están descansando en el sótano de la hostería. Así no, que no, bueno, no.
17: tenés vos, que venir, tenés que venir. Hacemos troeck. Vos pones este es flor de peludo. Sí.
2: Vos vos pones este eso que, que se llama frico y yo sí. pongo el flor de peludo y hacemos una tafiesa
17: listo, tomado tomado, beso bueno, tomado.
2: Te, te mando un beso grande Luisina, gracias bueno
17: Kike, otro gracias. para vos, muy un beso para amable, todos
3: muy amable bueno,
2: eh, la escuchaste a Luisina Faquín doble ch y una h doble c y una h y vuelve a ser como si fuese una ch Faquín a Luisina Faquín la escuchaste desde San Juan enseñándonos a hacer esta simple tortilla de queso que me hizo agua en la boca y me, me empujó a acompañarla con un vinito blanco. ¿Dónde escuchaste esto? Y lo escuchaste aquí en Estudio País.
8: Has llegado a tu destino.
18: La revista La gran creación cómica de Belfor. La revista dislocada. ya de los seis años, el, el cómico en el aula, en la vereda, en el barrio, ya era el gracioso siempre, ¿no? Muy tímido, sí. Como para decir un verso en el colegio, no. O subir a un escenario, me moría. De miedo, ¿no? Tenía que hacerlo así, una reunión familiar, y un poquito de vergüenza me daba. Y un día fuimos a... pasamos por Jaros, en la vereda y nos pusimos a hablar en inglés. Ay, mother, I will just apply, and use the trick at the way, can you fire the trick and I know you, oh, yes, and I'll be re... Y salta uno, ¿por qué no hablan en argentino, Porque no hablan? <risa> Sanata, sí, 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 yo te puedo hablar en cualquier idioma, en Sanata. De tanta película que vi. I want you to break it out of the trick way, understand? Yeah, and I use the fire... You know que we're together, finally, now and now. Shut up. You shut up. Aquí
19: llegó bala,
4: bala, bala.
19: El show va a comenzar.
4: Ya llego, ya llego.
19: Les traigo Me lo mejor.
4: Bala, bala.
19: De mi repertorio. Hoy vamos a jugar. Bailar, bailar. En sana diversión. Bailar, bailar. Ya mismo y sin cambiar. Ya, ten, ya ten
18: de diarero sordo -mudo de Rosario. Nosotros parábamos cuando éramos a la en lo Locati, el hotel primer piso, y él gritando, ¡Eh, ¡eh, eh, eh, Pepe! Era lo único que podía decir, pobrecito. Entonces yo me asomaba, le hacía así para que me mire, ¡eh, no se puede dormir con vos, querido, no grites a la mañana! ¡eh, eh, eh, eh Pepe! Eh, eh", que era loco yo porque usaba flequillo. Y nos hacíamos bromas, y dentro de las posibilidades de él, no, sordo-mudo era.
19: ¿Hola? ¿Eh, ¿Con el consultorio médico? Ah, buenas tardes, señorita. Y eh, dígame, ¿el doctor da hora? Ah, por favor, le pregunta qué hora es, porque a mí se me paró el reloj. Ah.
18: Éramos humildes, sí, mi papá era carnicero, el carnicero del barrio de Chacarita, olleros y Fraga, todavía está los azulejos. Y la ganchera, es un ahora. Ahí no sé yo, los juegos en la calle, la vereda, la época que uno jugaba con las puertas abiertas, íbamos a tomar agua, volvíamos en la vereda jugando. ¿De qué se ocupa usted, señor?
19: Bueno, yo soy ingeniero electrónico en la colocación del ladrillo y sus anéxicos,
4: señor.
19: Pero en una palabra usted es albañil, así es y no le han mentido, señor. ¿Y tiene vocación? No, vacaciones recién para nada pero ¿Qué tal usted? ¿Sabi con la cuchara? Y calcule, señor, 20 años tomando sopa.
18: Yo, aunque tenga 50 millones de dólares, seguiría siendo reír. Maravilloso con bomberos, bombero. Quédese tranquilo y duerma sin frazada. Es un budrule. Eso es un insulto de salón.
19: Señoras y señores, y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen un kilo. Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues... ¡Hacemos! ¡Nos vemos! ¡Yeah, yeah, baby! Aquí llegó a la... ¡Balá, ba El show va a comenzar. Ya
4: llegó, ya llegó
19: lo mejor de mi repertorio. Hoy vamos a jugar
4: bailar, bailar bailar
19: en sana diversión, ya mismo y sin cambiar. El show ya
2: Bueno, estos desgraciados de la producción me pusieron esto justo hoy.
4: <ríe>
2: tengo el cuore grillo y sensible. Te digo, me emociona todo, todo. Mirá, hasta hasta me emociona, eh, mira. <ríe> ¡Qué gusto tiene la sal! Al menos tres generaciones saben la respuesta y el tono. El humorista y actor Carlos Salim, bala con doble A y acento en la última. Más conocido como Carlitos Balá, nació el 13 de agosto de 1925 en Buenos Aires. Debutó en Radio Splendid y luego en televisión, haciendo la revista Dislocada junto a Delfort, Luego integró un famoso trío cómico junto a Jorge Marchesini y Alberto Locati por Radio El Mundo con la locución del periodista Antonio Carrizo. El trío adquirió una gran populariza... popularidad... No, me equivoqué porque miré para arriba. El periodista que los anunciaba... ¿Era Antonio Carrizo? Sí, 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 no... Creí que era Cacho Fontana, pero Cacho me parece que los anunciaba por radio. El trío, sigo, adquirió una gran popularidad y participó en el show de Andy Russell. Luego protagonizaron Qué Plato y estuvieron juntos hasta 1960. Participó en la obra teatral Canuto Cañete con script del 7 que me la acuerdo. Un éxito que lo llevó al cine y a que lo contrataran para conducir su primer ciclo propio en televisión. Balamicina. La lista es interminable. El soldado Balá, el flequillo de Balá, Sábados Circulares, conducido por Pipo Mancera, Balá Basadas, el show de Carlitos Balá y muchos otros programas que se fueron incorporando a la vida cotidiana como un miembro más de la familia. Miles de argentinos hemos dejado el chupete para siempre en el mítico cilindro de acrílico transparente donde Carlitos... Eh, los arrojaba, el chupetómetro última morada de chupetes mamaderas y pañales Carlitos tenía un amigo invisible el perrito Angueto protagonista de un sketch en el que el perro lo arrastraba a su antojo <ríe> en sus últimos años de carrera Carlitos recorrió el país con su circo hoy sigue repartiendo generosamente su gestito de idea a quien lo solicite Gracias, Carlitos. Impresionante. Gracias por tu fabulosa vida.
6: Estudio País. Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pesoa está en Nacional.
7: Todo el año es nacional
6: Esta es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años Que se están vacunando contra el COVID-19 Todos somos Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo La vacunación es la salida Es buena para vos Es buena para todas y todos informate en argentina.gov.ar barra vacuna COVID Argentina te cuida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Soy yo dos
4: vos, Es más que dos Es un país que creces y escuchar Sabes muy bien Lo que sentimos
2: mensajes que nos envían a dónde al whatsapp 351 764 5061 no anotaste luz ya y yo me pongo tan nervioso con este tema porque los teléfonos dados así y por radio porque por ahí en tele te ponen una plaquita y tenés tiempo pero por radio te dicen 351 764 y ¿Sí no nada chao 351 764 5061 anda a buscar papel y lápiz y anótalo en Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional en Twitter somos arroba nacional AM870 también podés escribir al mail país nacional arroba gmail .com. te aclaro que a lo mejor estás escuchando y, y escuchas un mensaje que fue para vos y que ya lo dije y que es repetido y que no, no me importa porque tengo una carpeta con los mensajes que supuestamente no he leído, o sea que si hay alguna reiteración, sepa disculpa. Mirta Gottlieb desde Almagro Cava, hola Quique Divino. Ay, este me gusta. Wey. Estoy muy contenta porque hoy pude tomar bien el número, ¿viste?, para enviarte el WhatsApp. Me diste tiempo de anotarlo porque lo repetiste despacio y de dos maneras. Y me diste tiempo. <risa> Muchas gracias por permitirme hacer turismo a través de tu programa. Deseo ir algún día a visitarlos a La Merced en San Marcos Sierras. Venga cuando guste. Daniel Baldassari de Vicente López, Buenos Aires, hola Quique, soy enfermero, te escucho desde el 90, estando cubriendo el mundial de básquet, visité tu programa en Radio Muni, te agradezco por tu atención de invitarme al estudio, me encanta escucharte, junto a mi familia te mandamos un abrazo y todo lo mejor para ustedes. Bueno, lindo, afectito eh, Afectuoso, Norberto Castelo De Castelar, Buenos Aires Hola Quique, qué alegría haberte encontrado Me traes muy lindos recuerdos familiares Recordamos con mis hijos Cuando cantabas lo del Un busanito Muy chiquitito Va caminando Muy despacito Y en su camino Va dibujando Un dibujito Es igualito un busanito chugururú busanito chugururú busanito chugururú abrazo y cuidate dice Norberto Castro desde Castelar Cacho Pérez desde La Plata, Buenos Aires, buen día Quique acá disfrutando tu programa esperando poder conocer algún día a San Marcos Sierras, abrazo grande, genio Juan Cañas desde Córdoba, hola Quique acá escuchándote, ¿te acordaste de esta publicidad? Señor, señor, ¿usted es feliz? Claro que soy feliz tomo coñac de gris <ríe> con qué ingenuidad nos dejábamos seducir dice Juan Cañas desde Córdoba y tiene razón un abrazo. Alfredo Bravo, desde Villa de Merlo, San Luis, hola aquí, que te saludo. Soy nacido en Aarón, Castellanos, bien al sur de la provincia nuestra, Quiquín, cerquita de Rufino, Che, Armando de Ferrari, desde Degan. ¿Desde dónde? Dugan, San Antonio de Areco, Buenos Aires, te escucho con silenciosa admiración. Como decía don Verídico, de su boca salen las verdades como poroto en la chaucha fuerte abrazo, Ricardo Cabalín desde Casilda, Santa Fe, hola excelente el programa Los Cuentos si hay un paseo campestre que me da su magia, es Estancia Lecuona, Virgen La Merced Campo Pesoa, con su bosque de eucaliptos frondosos su casa derruida y la escalera Caracol que mantiene su estirpe, abrazo dice Ricardo, que se acuerda de todo Julio Charcas, desde Liniers Cava, hola Quique buen día para vos y la audiencia, aprovecho la ocasión para pedir que acompañemos a artesanos y compremos en las ferias artesanales, sin poder laburar toda la pandemia, es mucho para los que vivimos de ese laburo independiente. Abrazo enorme, Julián Rodríguez, desde Bariloche, Río Negro. Hola, Quique, gracias por mostrar el país oculto. Abrazos. Bueno, hasta acá llegué con algunos mensajes que tengo en esa carpeta que... Yo estoy casi, pero no puedo estar, pero estoy mira la verde no, pero no estás seguro, no sé si los difundí, pero si los difundí, per, perdónenme, qué sé yo qué decirles, estoy apesadumbrado. ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este Estudio País. Estoy mirando la provincia de Corrientes llena de agua por todos lados. Sí, si miras el mapa de la provincia de Corrientes, este, bueno, si hay algo en la provincia de Corrientes que limita, bueno, son los ríos. La verdad es que aparte, si miras bien y te metes un poquitito y haces un zoom dentro de la provincia, vas a ver que hay lagos, lagunas, embalses, hay de todo lo que tenga que ver con el agua. Eh, la ubicación, bueno, está ubicada en la región noreste del país, limitando al oeste y al norte con el río Paraná, que la separa de Santa Fe, Chaco y Paraguay. Al noreste, Corrientes limita con Misiones, al este con el río Uruguay, que no es un río sino un cielo azul que viaja, que la separa de Brasil y de Uruguay, y al sur con la provincia de Entre Ríos. La población, bueno, como siempre digo, el censo del 2010 se atrasó ya un poco. Seguro que hay más de un millón de habitantes. Me voy a Goya y hago un zoom y veo que está allí Goya. Hay un puerto, hay un puerto de Goya. Está la colonia Carolina y muy cerca. Más arriba está Santa Lucía. Volviendo por esa ruta me encuentro con la valle. Bueno, y allí está Goya... Que yo recuerdo que había una especie de frase hecha, Goya, corrientes, capital del tabaco. Y esto era seguramente cuando fumábamos en todas partes. ¿Te acordás, no? Cuando fumábamos en todos lados. Hasta en el avión, los aviones tenían un sector fumadores, boludo. Hoy en día es inimaginable eso. Se fumaba en los boliches, se fumaba en los velorios, se fumaba en la calle de la tía, se fumaba en el baño, se fumaba... Y en realidad, claro, pasaron años, ¿no? Pero a ver si reconoces la voz de este locutor.
6: Los que están en el humo fuman 4370.
2: Ajá, yo sí sé, yo me acuerdo, pero no importa, no, no, no develamos la incógnita. Goya, Corrientes, capital del tabaco, eso ya no existe más, o, o no existe más como frase hecha, quiero decir. La ubicación está a orillas del río Paraná, la segunda ciudad más poblada de Corrientes. La ciudad de Goya posee eh, más de mil habitantes. La ciudad de Goya creció espontáneamente a partir del siglo XVIII como fruto del comercio fluvial que se desarrollaba a través del Paraná. El río era la vía natural para el comercio hacia el Paraguay. Mediante este movimiento comercial, la ciudad de Goya emergió en primera instancia como un asentamiento portuario a orillas del riacho, que fue llamado Goya, y a poca distancia del río Paraná. Me voy a tratar de comunicar con 88.7 FM La Chicharra. La Chicharra es gestionada por la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria, ACOS Mateñé. No es solamente una radio. También es un centro de formación en oficios, como es la construcción de canoas de madera. ¡Guau! ¡Wow! Canoas de madera. Desde el año 2005, FM La Chicharra es la primera radio comunitaria de Goya y de la provincia de Corrientes. Jorge Chefarelli, porque se escribe con C pero debe ser Chefarelli y es un apellido inglés, sin duda. Jorge estás ahí.
20: Hola Quique querido, acá estamos remando, mire, mire, no me, no me ve, pero estoy por este riacho Paraná pegándole una remada en esos botes que hemos construido a no. partir del oficio como usted decía. ¿En
2: serio o me estás macaneando que estás en, en, sí. en, en, en un bote?
20: Pero mira eso tiene la radio, la posibilidad de la imaginación Qué loco. De de poder estar sobre un bote sí. en el riacho este, llegando a, a Puerto Goya que usted ahí hacía referencia sí,
3: sí,
11: claro este,
20: acá quedó el nombre de Goya por una por una señora que era que le decían Doña Goya ah, mira. que tenía unas grandes habilidades para hacer algunos quesos caseros sí. y otras habilidades más de atención a quienes se acercaban con con sus barcos ah, muy Bien. Eh, sí. Brindaba a distintos tipos de afectos. Muy
2: bien, qué linda descripción, porque que, no tiene esa, esa descripción no tiene un ápice de desprecio, todo lo contrario. Todo lo y, contrario. Y lo,
20: y lo otro, contarle que hemos, además de, de ser, como usted decía, el lugar. Emblema, emblema del tabaco, ahora sí. nos hemos transformado en la fiesta nacional del surubí.
2: Ahí está el huevo y no lo pise, muy bien. Ay,
20: con mayor embarcaciones sí. en, 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 en un riacho, en una competencia de pesca del mundo. Sí. Porque nosotros, si tenemos que tener cosas, tenemos la tenemos de tener a, eh, sí. grande a sí. nivel mundial.
2: ¿Cuánto pesa un surubí grande?
20: Bueno, a ver, esos son las cosas que se nos fueron achicando con los tiempos. Ah, sí. ¿no? Ah, sí. Sí, sí ha bajado mucho lo que lo que es el tema tamaño, de, tamaño del de peso el... del tamaño sí, y sí. de la cantidad de pescados claro, en el riacho, claro. eh, debido con el con el avance de la pesca de la pesca furtiva, ¿no? Ajá. La pesca con malla.
2: Ah, claro, eh... claro, claro. Claro, porque una cosa es pescar con, con línea, una cosa es pescar con tachos, este, y la otra es pasar un trasmayo y vas barriendo con todo.
20: Exacto. Claro. Exacto. Claro, y eso claro. ha avanzado mucho por, por, sí, por esta sí. zona, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno, pero no me decís, para no mentirme, no me, no me decís el peso de un surubí promedio.
20: No, y en, en este momento el, el poder encontrar algún pescadito de unos 15 kilos.
2: Ah, la pelota. Ah, sí. bueno, 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 bueno. Sí, sí, ha, ha disminuido sí, el tamaño, pero no tanto, porque 15 sí. kilos es una pieza interesante.
20: Sí, 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 sí pero a comparaciones de antes. Yo me acuerdo en mi infancia, sí. en la costanera, sí. cuando terminaba... Ahora la pesca de la fiesta nacional es una pesca con devolución.
11: Eso es, sí.
20: Sí. Eh, en esa en ese, en ese esa época, sí. este, cuando bueno. éramos jóvenes, la, um, los pescados se colgaban sí. en lo que es la plaza costanera. Me acuerdo, la ciudad, después me acuerdo. que venían los sí, señor. los competidores y las competidoras. Sí, los colgaban y, de la
2: cola y llegaban hasta el piso y eran monstruos. Pero, sí,
20: sí, sí, sí eran unas cosas gigantes. Sí. Y ahí se iba cortando y se iba vendiendo y iba claro. y cada uno llevándose un filete de surubí bajo el brazo.
2: Contame, ¿qué es la chicharra?
20: Bueno, la chicharra eh, acá un bichito muy característico de la zona, que sí, eh, avisa sí. cuando está a la cosecha de la sandía. Sí, señor. Casi siempre está sonando en este momento a la siesta
11: Ah, claro. Suena...
20: Sí. Y algunos lo, lo consideran un bichito molesto.
11: Ah no.
4: Y
20: un oh, poco sí, la sí. característica sí. de la chicharra es esa. Sí. Es... Es un, una radio que avisa, pero que también molesta porque está en esos no, bueno, pero, cuando que no Sí, se pero cua dar a
2: cuando hay muchas, arman un sonido eh, muy, muy, muy potente. Pero al rato, si, si, si estás y no le prestas atención, medio como que el oído se te acostumbra.
20: Por eso nosotros tenemos una diversidad de chicharras dentro sí. de la radio, ah. para que no, no se acostumbre el oído del oyente. Entonces vamos rotando sí, quienes sí, sí. van a ser este, las y, y los sí, compañeros y compañeras sí. que, que hacen sonar. Claro, los hay, hay,
2: hay chicharra, chicharro y chicharrón también. Y chicharrón y chichaderas.
20: Y las chichaderas por ahí... este Y los chichaderos hacemos sonar nuestras nuestras músicas y nuestros sonidos y de los sonidos del lugar, del litoral, que un poco lo okay. describías muy bien sí, vos, sí, 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 eh, sí. y las problemáticas y las necesidades también de la zona,
2: ¿no? 88.7 FM La Chicharra, ¿cómo es esto de formación de oficios? ¿Cómo se construye una canoa de madera? Porque eh, los baos hay que curvarlos con calor o no.
20: Bueno, ahí ahí ya me, me está poniendo en un apriete, mire. ¡Ah! Que yo, yo, sí. yo fui un, un simple observador de esta, de esta <ríe> práctica que sí, surgió yo, a partir bueno. de, una, sí. de unas comunidades costeras. Sí. Ellas ellas empezaron a, a demandar que se había perdido el oficio el llamativo claro, en, esto, claro. en estos casos que describías vos rodeado de agua. Sí. Eh, y el oficio... De, de construcción de canoa y de reparación de canoa de madera sí, se había claro, perdido. Entonces, eh, quienes quienes por ahí tenían ese, ese problema con, con sus canoas, que sí. se les empezaba a pinchar, las sí. la tenían que terminar...
2: Reparando, este, sí.
20: Re, sí. reparando como podían, sin sí, sí, un claro. oficio. claro. Y, y comenzamos con una cooperativa de pescadores de, de Entre Ríos. Habíamos hecho el contacto a partir de lo que es una articulación entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ah, y el Ministerio de Trabajo. Sí. Y de esa manera comenzaron este, a, a llevar adelante la práctica de ese oficio que un poco, si bien esta cooperativa daba diríamos las clases entre comillas, sí. era un saber que ya estaba aprendido entre los pobladores sí, de sus abuelos y sí, que el, as
2: él el asunto era rescatarlo y no perderlo
20: y no perderlo claro. y así se construyeron dos canoas sí. bueno y ahora este, se, se reparan las canoas del, del lugar
11: está muy bien muy
20: bien este, sí bueno bueno bueno. pero, pero bueno sí. el calor no usan le digo es, Ay, ¿no? Es, es, no, no, hice... no no van 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 doblando las la maderas a sí. través de la fuerza en una y unos sistemas de hierro que habían ah, armado mira, ahí, sí. un poco artesanalmente. Sí, ok. Bueno... Yo soy más de subirme que de repararla, le digo.
2: <ríe> no, lo mismo me pasa con el surubí, soy más de comerlo que de pescarlo. Sí, sí,
20: sí. sí.
4: sí, sí.
2: <ríe> Qué bueno. Bueno, estoy eh, charlando con Jorge Cefarelli, 88.7 FM, La Chicharra, desde Goya, Corrientes. Y aquí veo el mapa, hay una isla grande frente a Goya, que se llama... ...Isla de las Damas... Eh, ...¿qué es lo que está pasando... ...con la vida en esa isla?
20: Bueno, Isla de las Damas... ...como decía, es una isla que está enfrente... ...cruzando el riacho... ...antes estaba, se comunicaba... ...incluso se cruzaba a caballo... ...porque el río estaba abajo... Ajá. ...antes de hacerse... Este, ...esta isla se transformó... ...en el 2006 en una reserva municipal... ...por medio de una ordenanza... Sí. ...pero sin tener en cuenta... ...que ahí vivió vive acá es muy común decir nacido y criado sí, que muchas sí, familias sí. nacieron y fueron criadas ahí en esa isla Ajá. personas diríamos de 60 70 años actualmente sí, claro. y que y que, que bueno hoy por decisión del gobierno municipal que está vinculado con eco cambiemos sí. hay una decisión de desalojar a las familias de ahí diríamos este, pintorescamente entre comillas porque consideran que hace a la reserva.
2: Sí hijo, pero la será de Dios. Este... Porque ¿por qué no pueden pensar en una reserva este, con, con gente viviendo allí que inclusive cuando uno vaya de visita esa gente te atienda, te cuente, te explique, te cuente su historia? ¿Por qué no?
20: Y porque yo creo que tiene que ver con una matriz ideológica de pensamiento, ¿no?
11: Ahí vamos, Por, ahí este, vamos. Me
20: parece que eh, la concepción que tienen de desarrollo es la misma concepción que tienen con respecto al turismo.
11: Correcto. Este,
20: Bien, eh, bueno. Nosotros planteamos ahora en esto que contabas vos del, del centro de oficio que tenemos, eh, planteamos para una propuesta al municipio de realizar un curso de oficio de turismo rural, sí, en donde señor. sea la misma comunidad la claro, que claro. se apropie de estas prácticas turísticas, sí. eh, pero pero bueno, no, no hemos tenido hasta ahora buenas respuestas con respecto al municipio,
11: claro.
20: y, y me parece que tiene que ver con esto, de la, del avance del modelo capitalista sí, sí, sí. Del, mo del modelo habrá
2: habrá Jorge algún emprendimiento inmobiliario prendido Exacto. de esta decisión no
20: claro ese modelo inmobiliario ve este, la tierra ah, en donde los sí. seres humanos no aparecen sino aparecen solamente
11: sí, el sí, dinero sí, sí. entonces claro. hay,
20: y... hay un una, un avance por desposeer eh, los recursos naturales... Qué lástima, qué
11: lástima. Que estamos
20: hablando, como vos describías muy bien, imagínate una isla que está rodeada sí. por un lado por el río Paraná y por otro por el riacho,
2: Marav por el riacho Una Borja. maravilla, una maravilla para ir eh. a caminar por ahí, qué sé yo, nada. Bueno,
20: este, bueno, bueno. Y bueno, y bueno primero se les, se les prohibió a los habitantes llevar adelante lo que era su medio de subsistencia, se les prohibió la producción de ladrillo, el corte de paja y la búsqueda de leña, que era su medida de subsistencia. Sí, Eso sí. fue en el 2005. Claro. Le eh, formularon su forma de vivir, porque además sí. de ser habitantes de, de la isla, tienen que vivir también. Sí, señor. Sí, este, sí. Y, y, el, y al reformular su forma de vivir eh, se transformaban en personas que tienen unas gallinas unos chanchitos
11: sí, 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 este, sí, unas sí. ponedoras sí, sí.
20: Eh, y bueno ahora con la excusa de haber insertado animales de granja en, <risa>
11: en la claro.
20: reserva municipal Uy, este, ya está ya está
2: ya está, <risa> ya está ya está ya está ya no no me cuentes más nada porque sé todo y estas cosas las hacen siempre sin pensar en la gente y sin pensar en darles una alternativa de verdad, sin analizar una alternativa en profundidad. Claro, les sacas el oficio, no pueden hacer más ladrillo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, claro, y, bueno y ese,
20: este, después esto de que se plantea mucho como el exo hacia la ciudad la ocupación sí, todo la problemática y los conflictos eh, que trae a nivel territorial bueno,
2: bueno eh, ahí me pasó juancito una noticia por una muerte de un chico, Santiago Nicolás Arevalo, que muere por jugar en una zanja donde una empresa tomatera de la zona limpia los tachos de agroquímicos. En el juicio se absolvió al dueño de la empresa, Ricardo Prieto, la familia apeló, la semana pasada se renovó el juicio. sabes algo más de esto?
20: Sí, justamente. Este, estoy, mira, no te voy a mentir lo de la canoa, pero sí te voy a decir que sí, estoy saliendo recién de la primera jornada del inicio del juicio sí, de Nicolás pa. Arevalo, como vos decías, sí. un chico de cuatro años, sí. que falleció que estaba junto a su prima, Celeste Esteve, sí. quien tiene lesiones gravísimas, actualmente todavía sigue sin recuperarse y cada tres o cuatro meses tiene que viajar al Gardaham como para hacerse un tratamiento. Ah, eh, la, la carátula es homicidio culposo, el sí. productor es Ricardo Prieto, un productor hortícola, acá en el departamento de La Valle, muy cerquita de Goya, en sí. donde se llevan adelante prácticas de producción de tomate y de pimiento Ajá. en lo que se llaman acá tendaleros prácticos, que son como unas carpas sí. eh, en donde es eh, hecha de, de madera y plástico sí. y en donde estos productores eh, producen el tomate y el pimiento y lo rocían con eh, agrotóxico con endulzolfán. Esto que decís vos de la de la es era una... ¿no? Cumberte, es que estaba jugando sí, y por oro, así, ¿no? sí. que cruzó por ahí era un, un desagüe Mira fíjate lo que tiene nuestro río paraná no sí. era un desagüe que habían armado estos productores para tirar todos los sobrante de los químicos al río no. entonces sí. cruzaba la sí. calle salía de, de su establecimiento cruzaba la calle pública sí. cruzaba ese charco que lo habían armado Ajá. esa zanja cruzaba un, un una chacra de un vecino y caía al río Paraná. Sí. Ellos lavaban los recipientes de los agrotóxicos y lo tiraban por ahí. En eh, Santiago Nicolás Areo, ese ese día eh, ya se sentía mal antes de, de irse a un kiosco a comprar sí. algo, si sí. ya estaba un poco descompuesto. Sí. Y, y los vecinos y vecinas del lugar eh, dicen que ese día se estuvo fumigando sí. con los tendaleros plásticos abiertos. Claro. Entonces era como una llovizna sí, señor. Eh, sí, eh, señor. donde se estaba produciendo ahí en la zona. Entonces ella se sentía mal, estaba con vómito descompuesto y fue con su, con su hermanita y con su prima a un kiosco ah. y ahí es donde pasa y, y, y se tropieza eh, y se apoya en este en este charco en esta zanja que que cruza sí. eh, y bueno y en, eh, ¿Sí? el, el en ese momento ya estaba prohibido por sí. este, para la venta pero seguían utilizándolo y siguen utilizándolo este, acá lo,
2: Jorge los, y cómo los hicieron productos? cómo hicieron para reflotar el juicio si ya estaba este, sobreseído el dueño de la empresa
20: Claro, lo que sea, que se hizo una apelación sí. y la Corte Suprema Ajá. De, por medio de la defensa se hizo una apelación y la Corte Suprema de Justicia aceptó eh, a partir de todo esto, sí, de, de, de todos los testimonios claro. y, y los que fueron principalmente la, la voz de, de del fiscal, pero sí. también el testimonio muy valioso mm. fue la del forense, claro. eh, planteando que, que se encontraba en el cuerpo de Nicolás Arevalo eh, rastro de, de alguna zona. Bien.
2: Bueno, ojalá, ojalá que, que, que haya justicia. Este, es difícil que haya justicia, pero ojalá, ojalá que termine siendo esto algo justo. Es irrecuperable la vida del pibe, la salud de la otra piba es irrecuperable, pero por lo menos que haya un poco de justicia. Un tiro para el lado de la justicia, como decían antes. Jorge Chefarelli 88.7 FM La Chicharra. Te agradezco toda, toda esta pinturita, todos estos datos, toda esta info que nos acercó, aunque no podemos viajar a veces, pero nos acercó a Goya, Corrientes, vieja capital del tabaco. Gracias, Jorge.
20: Así que querido, un abrazo grande y el agradecido, los agradecidos y las agradecidas somos tus oyentes eh, porque quien nos hace viajar sí. y hemos viajado con vos a Cuba sí. en esos viajes
11: bueno. espléndidos que nos
20: sentíamos ahí sí. este, y a tantos otros lugares por medio de las radios sos así que un abrazo gigante bueno y muchísimas gracias
2: no gracias a vos bueno lo escuchaste a Jorge Chefarelli 88.7 fm La Chicharra desde Goya Corrientes y dónde lo escuchaste y aquí en estudio país
13: que sí, gente del campo con sí, la que te encontraste en, cuando vamos vamos a comprar supermercado,
20: sí.
13: te dice todas las mañanas: escucho, el tipo que puedo decir dónde es, le nombra la estancia y está a 150 kilómetros en el medio del campo, en, la es, es. en una soledad. No, sí. Y uno habla, cuando habla, habla para esa gente. Acá en, en los pueblos, como todos los pueblos, hay FM, hay, hay hay otras cuestiones. Nosotros sentimos a la mañana cuando hablamos que hablamos por la M, que le estamos hablando claro, a ese está solo ahí.
2: Gracias a la radio.